0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Remanente. Es un placer estar con ustedes una semana más. La verdad es, es este, increíble cómo estamos creciendo poco a poco. Eh, gracias a todos los que nos escuchan en Spotify. Yo la verdad estoy súper agradecido con todos ustedes porque hemos, estamos empezando a crecer en ese momento. Ese, en ese rubro, eh, en Spotify estamos creciendo mucho, gracias a Dios. Eh, sigue nuestras redes sociales, eh, este es el episodio número 4, ya estamos en el episodio número 4 de Remanente, el podcast. Y hoy en, hoy en este episodio, eh, estamos, eh, otra vez lo vuelvo a decir como en, como en el episodio anterior, estamos de manteles largos, pero aún así más largos todavía, porque tenemos un invitado... Que en lo personal es una persona de la cual admiro mucho, quiero mucho y la verdad está haciendo una está haciendo cosas muy buenas, cosas buenísimas. Ha logrado muchísimas cosas, ha encontrado el lugar donde tiene que estar y creo que es de admirarse todo eso que está haciendo, porque incluso es una persona que no está cerca de su familia, cerca, 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 eh, físicamente hablando, claro, y para muchos a lo mejor eh, puede llegar a ser duro, y es cuestión de admirarse el, el, el trabajo, el esfuerzo que él está haciendo para lograr eh, todos esos objetivos que, que se ha puesto en mente. ¿Qué más les puedo decir de él? La verdad es, es una persona que... Lo admiro demasiado, eh, no me voy a cansar de decirlo, no me voy a cansar de decirlo. Eh, con ustedes, sin más preámbulos, claro, con ustedes, Heiser Díaz. Hola Heiser, ¿cómo estás?
1: Hola Gimans, muchas gracias, ¿cómo estás?
0: Pues bien, ¿Cómo te bien. ¿Cómo trata bien, bien? la vida? Ah, pues mira, de relax, de relax. Andamos <risas> bien relax hoy. De verdad hoy andamos en fachas. Ah. No, no es cierto. Ay, nah. Mírame, mírame. mírame. Sí. No, andamos, andamos bien, andamos, andamos bien, bien, este, bien preparados ya por esto. Hemos estado esperando este capítulo. La verdad, yo en lo personal he esperado este episodio con tantas ganas, porque mmm, para mí, en lo personal, eh, encontrar personas que, que podamos admirar por el trabajo y por la trayectoria que llevan para mí es impresionante, encontrar personas que, que de verdad mmm, luchen por sus sueños es, es escaso ya últimamente eh, yo lo decía en el capítulo anterior eh, con las redes sociales, hay veces en que no encontramos personas eh, que estén mmm, comprometidas incluso a realizar sus sueños eh, mm. ya estamos viviendo en una generación donde pues, si me va bien, me va bien y si me va mal pues me va mal y creo que tú tú estás logrando cosas muy grandes, la verdad eh, he visto tu trayectoria eh, conozco conozco cómo has eh, desde dónde has salido y en dónde estás ahorita y la verdad es de envidiarse es de envidiarse, bro, de verdad eh, yo te envidio de la buena, te tengo envidia de la buena porque la verdad este has viajado mucho, a ver cuéntame de eso, a ver pues primero primero antes que nada pues preséntate con la audiencia, ¿no?
1: Con, con todo gusto, y gracias por tus palabras. Sí,
0: finalmente creo
1: que lo tocar lo tocaremos un poco sí. este, a lo largo de la del, del podcast. Eh, pero sí, eh, empecemos este diciendo que yo soy de Culiacán. Uh -huh. eh, a ver, soy de Culiacán. Culiacán! Exactamente. Uh -huh. eh, a los dos años me fui a Tijuana, entonces eh, viví 25 años por allá. Podría decirse que me considero un poquito más tijuanense que sinalense, pero en, en, en la práctica la verdad es que yo me siento mucho más sinalense que nada. <risa> eh, aunque mucha gente me dice, no, pues no eres ni de aquí ni de allá, pero tu acento pues te delata. Este, sí. y, y bueno, en Tijuana eh, inicié... Siempre tuve un interés hacia, hacia la, la tecnología. Tú lo sabes, es cómo me, mi vida se ha alineado en ese sentido. Entonces, cuando decidí yo estudiar este, una carrera, creo que lo, lo más natural, lo más lógico, la respuesta obvia, era estudiar este, una carrera en ingeniería en sistemas, en, en computación, eh, algo que tuviera que ver con eso. Este, antes de estudiar la carrera, sin embargo, yo había viajado ya de intercambio a Tailandia. Eh, y okay. esa, esa experiencia... Esa experiencia más bien creo que me abrió mucho las puertas, me abrió okay. mucho los ojos okay. a, a cosas que, por ejemplo, en, en, vives en, en tu propia ciudad, vives en tu propio, con tu mismo entorno, eh, vives en una especie de burbujita. Entonces, haber salido a Tailandia creo que eh, cambia y modifica eh, los parámetros que marcas o que... que o la, o la regla con la que mides tus sueños, me parece. Eh, okay. Al principio, eh, estando en México, quizá no tenías tan fresco, tan visible este nuevo panorama, que con el intercambio Tailandia se abre. Creo que soy un, un privilegiado al poder experimentar esa, esa, esa vivencia en mis años de juventud, 17, 18 años, que mucha gente no, no tiene esa oportunidad. Entonces, creo que sí, soy muy afortunado. Eh, y bueno, eso alineado con... Eh, mi, te digo, mi preferencia, mi facilidad por las eh, ciencias ingeniería en, en computación me llevó a estudiar ingeniería en sistemas computacionales. Luego una maestría que, que podemos detallar un poquito más adelante si gustas. Claro, claro, este, sí, sí, lo vamos a tocar. Pero ahora, así para resumirlo, pues miembro del Servicio Exterior Mexicano, estamos trabajando para la Embajada de México en Israel. Ah, eh, qué bien. Como informático, como informático regional. Y desde aquí cubrimos también eh, la, la oficina de representación de México ante la Autoridad Nacional Palestina y la Embajada de México en Jordania. Entonces, desde aquí yo cubro esas tres oficinas.
0: Max qué trabajazo.
1: Eh, sí, y la, más, pues, ahora, la, como, más ahora, ¿no? como te imaginas, con, con todo lo, lo, el... La situación no solo por los hechos recientes que se han suscitado, sino también por la situación histórica eh, que claro. predomina aquí en la región. Entonces, interesante, muy interesante, y poco a poco lo vamos detallando. con todo Lo vamos, lo lo vamos tocando era, ¿no? poco
0: a poco, claro uh -huh. que sí. ¿Sí? Este, sí. Entonces, a ver, ¿tú estudias ingeniería en sistemas? Sistemas
1: computacionales, sí.
0: Esa, esa es, esa es el, el, la, la carrera que tú estudias. Correcto, okay.
1: sí, y sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te llevó a ti, por ejemplo, tú, tú Gensel, por ejemplo, eh, eh, en la, en, en, cuando estabas en prepa, en secundaria y todo eso, ¿tú sí. sabías que querías estudiar eso? O sea, ¿tú, tú, pues, ¿tú, ¿tú pues, te imaginabas que ibas a llegar a estudiar eso? ¿O pues, ¿qué, te llevó, qué te llevó a decir, ah, mira, quiero escoger esta carrera?
1: Sí, te entiendo muy bien la pregunta porque sí es un proceso que yo creo que todos... Eh, pasamos, es un proceso complicado en el que estás encontrando tu vocación, que muchas veces estás este, lle dejándote llevar por la corriente y terminas sí. en un lugar que al final estudiaste una carrera que quizá no, no te dejó tan contento, que quizá claro. sientes que desperdiciaste algunos años, no lo sé en mi caso fue un poco de ambos pero la verdad es que eh, no esperaba Desarrollarme tanto en esta área. Yo era como me, se, me, se me prestaba, se me da, tenía la facilidad, como te mencionaba hace un momento, claro. pero no me veía yo como un súper desarrollador de sistemas, un programador como tal, súper experto. No me veía así, honestamente. Okay. Entonces, y, y este, este tema, eh, que bueno la, que me haces esa pregunta, creo que me, re, me lleva a lo que mencionabas en tus episodios anteriores sobre la, encontrar el propósito. Claro. Eh, esto puede ser un propósito evidentemente profesional, pero es importante porque finalmente es lo que dedicarás eh, ma las mayores horas de tu vida, este, tratando de, de, de tener un ingreso, de tener una estabilidad, de tener una ocupación, que al final siempre estar ocupado, siempre tener tu mente en algo es, es muy saludable. ¿no? Es, este, entonces, creo que siempre hay que ponerse una pausita antes y tenemos okay. la oportunidad. Y ver, ver qué nos llama la atención, no porque los padres, no porque quisiera ser doctor, abogado, lo que, lo que sea. La carrera al final creo que es un, un papelito que te abre muchas puertas, es un certificado y siento que es el, eh, eh, no lo menos importante, pero no, no, no refleja en ti, no refleja en tu vida como la gente lo quiera eh, ver. Eh, siento que te abren muchas puertas, pero el proceso desde que entraste a la carrera y hasta que terminaste, eso es lo importante. ¿Qué aprendiste en ese, en ese momento? Y esas wow. son las herramientas que te llevas. No, no el resultado final, creo que el resultado final es la cerecita en el pastel, pero no, no determina este, tu, tu, tu experiencia, tu, tus habilidades en, en términos profesionales. Entonces, para responder a tu pregunta, eh, Sí, me, me fui, mi vida creo que me fue llevando a ese caminito, pero no entré de lleno, este, con, todo, con plena conciencia de que quería estudiar eso, pues sí, no, no, no fue así. Pero al Porque, final creo que, como te digo, el, el, el certificado es un plus, y, 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 pero fue un pasito nada más en mi vida, entonces... Dejo atrás eso y sigo adelante, sigo con otros objetivos, me voy especializando con lo que busque, entonces,
0: bien, bien. Tocando, tocando el punto que dices de, 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 de los capítulos anteriores, donde hablaba de, de cómo nosotros debemos eh, encontrar nuestro propósito, mm. ¿consideras tú que hoy en día independientemente laboralmente, digo, porque creo que laboralmente has encontrado ese propósito, eh, profesionalmente, claro. perdón, profesionalmente has encontrado ese propósito. Pero hoy en día, hoy en día tú, Heinzer Díaz, como persona en general, uh -huh. en general, ¿crees que sí. ya encontraste ese propósito en tu vida? Siento que es una búsqueda
1: constante y okay. esa
0: búsqueda constante
1: termina siendo el propósito de mi vida, así, así yo lo considero. Okay, o sea, sí. el, mi propósito es seguir creciendo emocionalmente eh, con mis relaciones este, de familia, de amistades, de, de profesionales en el trabajo, como lo mencionabas. Esa búsqueda constante, ese crecimiento constante es mi propósito. No okay. tengo una, una marca en específico okay. y si la tengo la voy a superar y voy a seguir adelante. Como te digo, con la carrera era un pasito en mi vida. Claro, claro, este, claro. Pero ese crecimiento... Porque muchas veces asociamos un crecimiento de decir, oye, pues tengo que mejorar, tengo que superarme, tengo que... Y lo asociamos mucho a la parte profesional, a la parte académica, quizá, a la parte laboral. Sí. Eh, sin embargo, también es muy importante la parte emocional, la parte en que eh, sí. arribamos a una madurez que, 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 que no buscamos, además, que no perseguimos, porque sentimos que lo más importante y la prioridad es dar, eh, proveer a la familia, proveer a la casa, proveer a tu, claro. a tu persona, incluso en términos, de, de finance, de, en términos financieros. Entonces, eso, eso, así respondería. Sí creo que hay un propósito, sin embargo, no lo veo como algún específico, una meta en particular. Es simplemente crecer constantemente y ser feliz a través de ese crecimiento. O sea, conocerte a ti mismo a través de ese crecimiento. Este, creo que es lo
0: yo wow. lo marcaría
1: como mi, como mi propósito.
0: ¡Guau, guau, guau, guau Está excelente, está excelentísimo. Creo que eso nos ayuda a nosotros a ver una perspectiva diferente de, de digo, eh, lo he dicho siempre, vivimos eh, en una generación hoy en día que desgraciadamente no saben lo que quieren. Eh, hay, digamos, que el 60, 70% de los jóvenes o incluso preadolescentes o adolescentes hoy en día tú les preguntas y no saben lo que quieren. Ahora, tú lo entendiste, tú supiste, ya lo, lo, lo entendiste aquí y lo pusiste en práctica. Uh -huh. Ahora yo, yo, me decías hace rato, no sé si te entendí mal, corrígeme si me equivoco, eh, tú no creías, uh -huh. tú no tenías en mente lo que te iba a llevar o lo que, el, el, lo que tú estudiaste, o sea, nunca te imaginaste hacia dónde ibas a llegar. A ver, cuéntame eso.
1: Correcto, sí, y creo que más bien es aprovechar las oportunidades que se te presentan. Eso puede sonar muy, que una frase que ves en películas, en, en, en situaciones motivacionales o lo que quieras, pero las oportunidades están, las oportunidades se te presentan y es cuestión de evaluarlas, a ver si quieres o no. En el caso mío, eh, yo soy parte del, del Servicio Exterior Mexicano desde hace ocho años, Perdón, seis años. El, el, antes, el, perdón.
0: perdón, perdón que te interrumpa. Sí, sí, dime,
1: dime. dime, Él dime. Se,
0: eh, eh, digo, de, a expensas de, de que lo podamos este, platicar, ¿qué consta el servicio? este, Me dijiste servicio
1: exterior. Mexicano, exterior,
0: ah, okay. ¿de qué consta? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es eso? Claro, no, ¿Se no come? Te, te platico.
1: Sí, sí, y, y mira, cuando yo empecé a trabajar en el consulado de Fresno, en California, yo era un informático, eh, administrador de sistemas, eh, y, ¿Y cómo llegué a ese, ese puesto? Es todavía mucho más... Este, te hablo de las oportunidades, pues. Este, claro no te claro, claro. Que, que te lleguen. De repente me dicen, oye, mi hija trabaja en el consulado, ¿necesitan un informático? ¿Te interesa? Y yo que sí, pásame tu currículum. Ahí está. Pasaron como seis meses y a los seis meses llegué ya la, finalmente la, la oportunidad. Este, pero yo pensaba, bueno, ¿qué es consulado? ¿Qué es una embajada? ¿Qué es Secretaría de Relaciones Exteriores? Muchos mexicanos, este, la verdad es que no conocemos... ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre consulado y embajada? ¿Qué hacen por nosotros? ¿Qué hacen por los mexicanos? Que si quieres te platico un poco más ahí. Este, en, en situaciones incluso de conflicto como la que estamos atravesando aquí en Israel. Sí, sí, adelante, adelante, sí. Este, más adelante lo tocamos. Con todo gusto. Eh, pero el servicio exterior mexicano es un servicio de carrera del gobierno federal. Okay. Eh, es como... Es por concurso, es una convocatoria abierta para todo, toda la población mexicana. Quien okay. desea formar parte del servicio necesita evidentemente entender que lo que eh, implica es una dedicación a, 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 a México y a, a defender los intereses de México en el exterior, donde okay. sea que eso nos encontremos. Okay, eh, okay. A través de esa defensa pues podemos entonces eh, entender que lo que hacemos nosotros es... Mover el engranaje en el exterior, en todas las embajadas y todos los consulados que México tiene en el mundo, y eh, beneficiar en situaciones, por ejemplo, con el COVID, se me ocurre, eh, lo de las vacunas. Muchos de ellos, los arribos a México, han sido logros este, pues, diplomáticos, ¿ves? han sido gestiones que los diplomáticos eh, han ejercido ante autoridades de otros gobiernos. Okay. Eh, entonces... Eh, a través de ese tipo de acciones yo creo que promovemos la imagen de México, la cultura, la comida, los intereses económicos, comerciales, etcétera. Todo es, es toda una maquinaria muy amplia y el servicio exterior mexicano son lo, el, el personal este, que se encarga de eso. es es este Y yo, por ejemplo, desde la parte informática, pues me aseguro que la infraestructura tecnológica, el equipamiento de las oficinas, eh, los sistemas que se desarrollan estén a la altura y estén eh, con los eh, estándares de seguridad que requiere este tipo de actividades porque finalmente son temas delicados son temas sensibles claro. que deben deben tratarse con mucha con mucho con pincitas con alfileres con, es que con pincitas sí, 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 entonces claro. es eso a través de eso creo que estoy orgulloso de representar a México eh, que, que como te digo, cada quien pone su granito de arena en mi, en mi parte, pues desde mi búnker es
0: la parte Desde donde automática. te toca, desde donde te toca es, es poner el granito de arena y, y creo que cada quien debe de entender, acabas de tocar un punto importante, que como sociedad debemos entender que debemos trabajar en lo que nos toca y poner ese granito de arena y hacerlo con uh -huh. la mejor disposición y excelencia para que, como lo decías, como el engranaje vaya trabajando como, uh -huh. como debe de ser, eh, sí. me parece muy muy bien, ahora, tú llegas, um, me estabas platicando de, de cuando estabas en Fresno, California, que viviste un tiempo, sí. ¿cuánto tiempo viviste en Fresno? Bueno.
1: Dos años y medio,
0: dos años no me y medio, digo. ok, uh -huh. entonces uh -huh. ahí fue, bueno, um, quiero pensar, tú has vivido en varios países, eso ya lo sí. tengo bien entendido, Sí. Y ese es de mi y ese es mi envidia, y ese es mi envidia. Neta, Eso digo es, es que chale, yo no salgo de no salgo de Celaya. Voy aquí a León y de León de regreso, wey, o sea, ay, imagino. mira un Oxxo. Ay, mira. Ah, no te we, también tú. Entonces, ese es, pero es envidia de la buena, es envidia de la buena es envidia chida y más que envidia es como admiración has estado en Tailandia has estado en Panamá en Estados Unidos, has estado en el Reino Unido en Escocia, has estado ahorita estás en Israel no más, o sea estoy así de ahorita, ¿no? mi, mi cerebro está así de por sí, y, o sea mi cerebro está o sea, de verdad, es impresionante y, y, y que no es, o sea, y, y eso lo vamos a platicar ahorita más adelante, eh, más adelante vamos a platicar eso, y en Israel no te quedas, o sea, todavía hay más. No, no, hombre, te digo, te digo, llévame, pre, llévame, llévame, por favor, <risas> llévame, por favor, contigo. Sí, y, y lo mencionas, la parte
1: de la, de la rotación en, dentro del servicio estadounidense mexicano, pues es uno de los pilares que distinguen okay. no solo al servicio exterior mexicano, sino a los servicios exteriores de cualquier este, país, en Estados Unidos, en Europa, todos los países tienen su servicio exterior okay. y es, van rotando entre países, ¿no? Eh, la, la, el promedio, digamos, es que cada cuatro años estén rotando para dar una especie de, de frescura al servicio, para dar, porque como bien lo mencionabas al principio, creo que eso hay que siempre rescatarlo, estamos lejos de nuestro entorno, estamos lejos, salimos, este, nos alejamos de, nuestros, de nuestras familias, de, de, de nuestras ciudades, de nuestros amigos eh, y, y nos vamos a la aventura finalmente. Entonces, es esa parte de incluso de regresar a México en ciertos momentos para también no perder eh, el arraigo cultural que tenemos con México, porque finalmente cuando estás tanto tiempo fuera, de repente pierdes una dimensión Pierdes la dimensión, te, te, te elevas un poco y, que, y cuando regresas a México no te sientes igual, te sientes un poquito de, este, desorientado. Entonces, creo que esa conexión a México es muy importante, es un logro también del Servicio Mexicano para darle una, una frescura. Ahora, eh, sí, no me quedo en, en Israel, este, como bien lo mencionas, eh, en, en Fresno. Yo me enteré del Servicio histórico Mexicano, ahí participé en la convocatoria, yo no sabía que era el Servicio histórico Mexicano, yo no sabía qué implicaba, quiénes eran embajadores, ministros agregados, ¿no? ni idea. Entonces, a través de esa exposición en el consulado, decidí participar en la convocatoria, son tres etapas, okay. eh, las tres muy complicadas, en que tienes que tener un, o comprobar un, un dominio eh, de la cultura mexicana, del español, del inglés, otro idioma adicional, inglés, eh, ¿Tú hablas
0: dos idiomas?
1: Hablo inglés y, y participé como un idioma adicional francés. Ahora he hablado y sé, domino algunos otros, pero cuando entré al servicio, esos eran los que yo puse como mi, los, que, los que podía dominar. Entonces, es un concurso nacional, pero te digo, bueno, más bien abierto. Entonces, cualquier mexicano, donde sea que se encuentre en el mundo, puede participar. Eh, la primera etapa se van este, delimitando los participantes la segunda
0: igual hasta que queda un, un número eh, por ejemplo limitado por ejemplo tú dices ¿no? tú dices cualquier sí. cualquier este, mexicano puede puede ingresar uh, yo quiero pensar que muchos de los que nos están oyendo o viendo en el video uh -huh. eh, pueden tener esa, ese pensamiento de decir yo puedo hacer lo que él está haciendo si es mi si es mi querer hacerlo no sé si me doy a entender o sea, si yo Correcto. quiero hacerlo, yo puedo... O sea, créame, gente, todos los que nos escuchan, es solamente creérselo y, y aventarse. A, 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 o sea, realmente dar ese paso. O sea, eh, dar el sí, sí quiero. O sea, sí quieres, pero sigues acostado ahí en tu camota, así. Bien relax, ¿no? O sea, no. <risa> o sea, sí, o sea, veámoslo desde ese punto, ¿no? O sea, yeah. hay mucha gente que... Y tú no. Tú, tú dijiste, quiero y lo voy a hacer. Y ahí estás. Y... Digo, te ayudó mucho el, el conocimiento, quiero pensar yo, porque digo, bueno, tú dices, cualquiera puede aspirar a entrar al, al servicio exterior mexicano. Tú lo sí. acabas de decir, eh, corrígeme si me equivoco. Entonces, pero por ejemplo, tiene que haber como que una base de, 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 de decir, ok, sí cualquiera, pero sobre esta base, ¿no? ¿O cómo es?
1: Claro, pero finalmente hay herramientas que te llevan a hacerlo, o sea, como dices, creo que más bien es el, el, la convicción de, ¿Eh? de buscar algo, de, 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 de superarte, ahora sí, este, creo que herramientas hay. Yo, como te digo, creo que, creo que lo, lo mencionas bien, ese comercial que das creo que es muy importante. Porque, como lo mencionaba al principio, son varias áreas, no nada más es parte informática, hay temas de económicos, hay temas administrativos, temas de recursos humanos, temas es, culturales, temas comerciales, etcétera, que manejamos en embajadas en el exterior, que nos permite, o sea, estamos representando a México. Eso yo creo que claro. no, no, no lo podemos dejar de minimizar nunca. Eh, pero herramientas hay, te digo, evidentemente es gente preparada la que está dentro del Servicio Histórico Mexicano. Estoy orgulloso de que así sea, de que el, del, que el sistema de ingreso sea riguroso, este, claro. porque, porque partimos de la base de decir, el Servicio Histórico Mexicano es gente capacitada, es gente preparada, este, y, y, son, y son concursos transparentes, son concursos que, son, que se llevan y se publican y se dice qué pasó y por qué punta. O sea, es, es, es un concurso abierto. Eh, y yo por ejemplo sí evidentemente estaba preparado ya había estudiado la carrera pero pues tuve dos meses estudiando dos meses de que desde que llegaba al trabajo estudiar dos horas todos los días todo el fin de semana veces, esos dos meses creo que fueron de decir, fueron clave para conseguir el ingreso entonces y cómo lo estudié, evidentemente porque había material de apoyo, no es que estás ahí a, a la ciega buscando. Desde o sea, que, que te, te avientan
0: no. y órale ahí.
1: ¿no? no, 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 y a eso voy, pues, y así es en to todo en la vida, si tú buscas, si tú preguntas, si tú te asesoras, si tú aceptas que para mejorarte necesitas preguntar, necesitas buscar ayuda. Porque no lo haces todo tú. No lo haces todo tú. O sea, por más que quieras y si le dediques de lleno, bla, 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 necesitas apoyo, me parece. Entonces, eh, yo lo que hice fue buscar eso, buscar este, quienes tuvieran experiencia, quienes me pudieran asesorar. En ese sentido, entonces, no quisiera quitar ese, ese gran obstáculo de decir eh, no es accesible porque, ah, pues embajada, uy, consulado, diplomático, qué fancy, qué elegante. Lo que se ve en películas, ¿no? Porque luego lo, 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 lo ponen como este, gente en traje, en cócteles, que no, que no sirven más que para relacionarte públicamente. No, 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 no. Creo que también quitando ese, ese
0: estereotipo... Eh, creo Vas que a decir, muy... yo ahorita ando en chancla. <risa> Sí. Ah, me, me, voy, me, voy, ¡Me voy en boxeo a trabajar! <risa> <risa> claro. Exacto, exacto. Sí, exacto. sí, sí, sí. Te es, entiendo la eh, parte de los estereotipos, sí. Sí, se te entiende. Pero
1: entonces es, es quitar ciertos estigmas, ciertos eh, obstáculos que nosotros mismos nos pintamos. Claro. Y, y nada, este, creo que creo que movernos y buscar apoyo siempre es importante. Eh, ok. Entonces...
0: Eh, Está, ¿sí? digo... Tomando en cuenta, hay, hay que, yo creo que hay que ser claros, eh, al final de cuentas, eh, todo propósito conlleva una, eh, o todo, todo objetivo, o toda o todo meta, conlleva una preparación. O sea, tampoco no. lo, lo, lo estamos viendo ahorita, o sea, realmente no es como que quiero hacer esto, ya lo voy a hacer, no, o sea, conlleva una preparación, conlleva un, un estudio, análisis, o sea, es un trasfondo que a veces... Yo, por ejemplo, eh, veo a grandes eh, eh, mentes, por ejemplo, Bill Gates o Elon Musk, que hoy en día, dices, están en el top, ¿no? O sea, por ejemplo, Elon Musk está en el top tecnológico, uh -huh. pero muchas veces no vemos el trasfondo de uh -huh. cómo llegó a ser ahorita uno de los más importantes personajes en el área tecnológica. Lo vuelvo a repetir, digo, a veces dices está Heinzer en, 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 en Israel, está trabajando para el, para el servicio eh, exterior mexicano, pero no vemos el trasfondo de todo lo que uh -huh. ha pasado para que tú llegaras a donde estás ahorita, ¿no? Ahora, por ejemplo, háblame, de, eh, 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 lo hablábamos hace rato, digo, tú te fuiste primero, eh, estuviste en Fresno, eh, eh, antes de Fresno, vamos a, a un poquito más atrás, tú sí. estuviste en Tailandia ¿cuántos años? O sea, te fuiste de intercambio, me dices.
1: Sí, al terminar la prepa eh, me fui un año a Tailandia. Estuve en una ciudad llamada Kantaenpet, a tres horas del norte de, de Bangkok, de la capital. Este, okay. Y, y lo, no sé, me has conocido, me conoces de muchos años. Creo que a okay. esa edad siempre fui una persona muy, muy tímida, muy reservada, muy... Este, a lo mío, pues, muy, muy, muy cerrada a lo mío. Ese viaje. Enfocada,
0: yo lo, yo lo veo como es, una persona enfocada. Sí. O sea, yo te veo así más bien, o sea, no, no es que seas tímido, o sea, o sea seas, seas. ¿Eres introvertido? Sí, sí, eso sí lo tengo que reconocer. Eh, pero no es malo, digo, no, no, no es malo ser introvertido. Totalmente, exacto no, no malo, exacto. no es malo, exacto. Pero lo que sí admiro es que siempre has sido una persona enfocada. ¿No?
1: Sí, y, y el viaje a Tailandia, te digo, me cambió para bien. No sé si fue la libertad de estar lejos de casa, que te da esa, esa, ese poder respirar libre a veces, porque, no sé, te puedas sentir amarrado o algo, o simplemente romper esa burbujita que yo mencionaba al principio. Eh, de, 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 de a partir de esas nuevas ideologías, de estas nuevas ideas que, que vas conociendo en el exterior, que vas conociendo, por ejemplo, en Tailandia, lo que me tocó, eh, vas creando. Ya, como que ya no puedes regresar a los estándares que te regían antes, o sea, ya no puedes y lo que buscas como que tienes una hambre y hambre y hambre de seguir buscando, decir, y, y por eso cuando se me presenta la oportunidad del Servicio Exterior Mexicano, creo que dije sí, porque ¿qué implica? Rotar en ciertos países y, y si te soy muy honesto, cada país te presenta eh, muchos beneficios, muchas este, costumbres, muchas tradiciones que en México no ves. Este, por, ok, por, por, sí, sí, sí. sí. O sea, entonces, eh, Tailandia para mí fue un poco de todo, un poco de, de, de fiesta, pero también muchas amistades. Tengo mi familia que dejé allá, mi familia evidentemente, claro. este, que, me, que me alojaron, este, fueron tres familias con las que estuve cuatro meses cada uno. Eh, ahora sí un constante comunicación con ellos, una frase este, que, 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 que recuerdo mucho y que siempre era como el lema de, de mi intercambio siempre fue construyendo la paz mundial, la paz y la amistad mundial un estudiante a la vez un estudiante de intercambio wow. a la vez, entonces ves que en un futuro si se llegara a presentar un, no sé, por llamarlo un conflicto entre México y Tailandia, yo puedo tener esa perspectiva tailandesa, que en México por cuestiones de distancia, por cuestiones de idioma, por cuestiones de propia idiosincrasia, no puedes dominar, a menos que hayas estado en un lugar, a menos que hayas, te hayas empapado todo, y empapado no es nada más de la cultura y cómo piensas no, escucharlos comer su comida es, este, el clima cositas así que no finalmente no le atribuyes tanto son las más importantes y son las que te dan ese ese conocimiento adicional eh, que, que se requiere para este tipo de
0: situaciones. No es lo mismo ir de vacaciones que, que vivir, o sea, de, así lo veo yo, ¿no? No es lo mismo irte una semana a Bangkok, y que dices, o oh, a una región en Tailandia, este, que vivir ahí. Eh, dices viviste cuánto tiempo y estuviste un año un, un año. año fíjate no es lo mismo sí. o sea si voy de vacaciones una semanita bien campechano dices ah, aquí me la pero no es lo mismo. O sea, dice ¿conoces? conoces conoces pero lo que dices tú que te empapes de cultura de la cultura de la comida de cómo se vive directamente allá tradiciones costumbres o sea, es, es, es como que difícil, ¿no? Difícil sí. verlo desde ese punto de vista, o sea, no, no es lo mismo, ah, me voy de vacaciones un rato a, a California, a Fresno, ¿no? Que vivir dos años allá sí. y, 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 y hacer lo que... Ahora, no. es difícil um, yo en lo personal digo, mira, yo hablo, hablo por mí, a mí no me gusta viajar, digo, tú me conoces, He estado en varios estados de, de la República Mexicana. Nunca he salido de México. Eh, eh, me gustaría hacerlo algún día de, y, y, y de vacaciones. No no es como que mi idea de irme a otro. No, Me uh -huh. gustaría conocer a otros lugares este, de vacaciones. Eh, he estado en diferentes este, eh, estados y ciudades aquí en la República Mexicana. Uh -huh. Pero he recaído en algo últimamente. A mí no me gusta viajar. Te lo juro, o sea, yo soy, no, no soy de esas, ese tipo de personas. A mí me gusta mejor. Eh, ya estás haciendo vida y te lo digo que tengo ya, voy para 15 años aquí en Guanajuato, uh -huh. en Guanajuato, México. Eh, los que ya han escuchado el podcast saben que yo soy de Sinaloa, y somos paisanos. Uh -huh. Este, <ríe> pero,
1: uh -huh. pero,
0: pero al final de cuentas, eh, no. No, no, no me gusta, no, no me gusta andar como que del tingo al tango. ¿Habrá gente que sí te consideras ese tipo de gente? Digo, no Definitivo. está mal, no está mal, no, no está mal. Digo, pero te consideras el tipo de gente que dices, me gusta viajar, me gusta ir, me gusta vivir aquí un tiempo, me gusta vivir acá otro tiempo, me gusta acá. ¿Cómo te consideras en ese tipo?
1: Definitivo, y te lo digo, cuando hice el intercambio de Tailandia, esa hambre que mencionaba, es parte de lo que me motivó a ingresar al servicio. Eh, evidentemente también hay muchos contras, hay muchas eh, cosas negativas, cosas complicadas, cosas difíciles Sobre todo cuando tratas de buscar ya una estabilidad que tú, eh, por lo que me platicas, has encontrado y has buscado eh, Cuando, por ejemplo, en un futuro se llegaran a presentar hijos, entonces estás hablando... De, de temas complicados, no solo para ellos, por el cambio que eso implica, de escuela, de idioma, de amigos, de actividades que puede hacer, porque no es lo mismo vivir en, en México, no es a vivir en Estados Unidos, a vivir en el Reino Unido, a vivir en Israel, en un, en un país que, como escuchaste, eh, vive en un, un conflicto latente. Entonces, sí, no sí, puedes sí. tener las mismas este, precauciones, las mismas diversiones. Para ellos, creo que eso sí es un poco complicado, pero al mismo tiempo, y uso el ejemplo de, de los niños porque creo que es muy claro, al mismo tiempo, ¿qué le da a los niños, eh, hijos eh, de miembros del servicio Pues le da muchos idiomas, le da eh, una preparación que ya, desde ya al estar estudiando en una escuela internacional, que es más o menos la, la, la tónica siempre, el promedio, ¿por qué? Porque pues, ni modo que yo... O metiera a mis hijos a estudiar en una escuela donde hablan hebreo y él no sabe nada, ¿no? O a mi hija, no, no sé. Claro, Entonces, claro. En una escuela internacional es como el, el bridge y a partir de ahí ya le estás dando herramientas con el puro inglés, yo creo que ya le está oh, dando un poco. Oh, sí, pero, y en términos profesionales, pero también en términos personales, de decir, ah, pues yo nací en Israel, tengo la nacionalidad israelí, tengo la nacionalidad estadounidense, tengo la nacionalidad rusa, no, eh, no sé. Donde, donde sea que haya nacido esto también te da muchas otras herramientas que al final puedes regresar en caso de que el país donde vivas o, o México se encuentre en una mala situación económica, o Estados Unidos no esté pasando bien, eh, por temas sociales, por decirlo un ejemplo pues siempre está esa movilidad presente y viajar claro. si a mí me lo preguntas es mi, mi consejo principal eh, para, para todas las personas, no solo mis amistades y personas cercanas a quien sea que, 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 tenga, que se le presente la oportunidad, yo sí le recomiendo para abrir un poco ese panorama. No estoy diciendo que lo que hagas y lo que hayas decidido está mal, evidentemente. Yo no me considero, este, y creo que nadie debería hacerlo, eh, no, no sé, más preparado o más, no sé, superior, por usar un lenguaje muy simplista. No, claro. evidentemente no. Hay, hay, hay estilo de vida. Yo sí me considero afortunado por ver cosas que quiero ver en, en muchos lugares del mundo, este, pero me encanta, me encanta viajar y creo que Tailandia fue esa chispita, pues. Si no eh, lo que te hecho, iba a decir, creo que. Efectivamente. No, sé, no sé Efectivamente, qué, qué efectivamente no yo
0: pienso por lo que me estás platicando, este, ahorita es Tailandia fue el parteaguas para sí. todo lo que estás viendo hoy en día, sí. ¿no? O sea, fue como sí. que la, el, el detonante de esto es lo que quiero. Ya está a, a este punto voy, ¿no?
1: Dices tú... Y hablas de una edad moldeable, o lo de Tailandia fue a los 17, 18 años, que todavía estás razonando, que todavía estás buscando, que de, estás digo,
0: tratando de entenderte. Eh, sí, digo, de, de, también, digo, estás... Eh, eh, mira, coincido contigo en esa parte donde estás en una edad donde dices, bueno, ok, eh, moldeable, sí. Pero para alguien que está enfocado, sí. Y eso estoy totalmente de acuerdo. Pero para alguien que no realmente digo en experiencia propia y uh -huh. experiencia que he conocido eh, este um, anteriormente uh -huh. con otras personas eh, pues es la edad del de que pues te gusta la fiesta andas en fiestas o sea eh, quieres andar atrás de la morrita o sea nada más quieres andar aquí, y ver qué onda, ver qué show, pero para alguien que claro. realmente sabe lo que quiere, y eso es lo que hablábamos al principio, que desgraciadamente hoy en día eh, eh, estamos en una generación donde si tú les pones en balanza, oye, esto puedes hacer, pero esto que estás haciendo ahorita te lo voy a impedir, ¿qué harías? Pues a lo mejor muchos dicen, no, pues yo vivo mi presente, ¿no? Y claro. sigo en mi presente. No veo el futuro. Okay, Una zona
1: bueno. de confort, ¿no?
0: Exacto. Entonces dices, bueno, ok, no veo el futuro, no pienso en mi futuro, yo vivo mi presente. He escuchado mucho esa frase, bro. He escuchado demasiado esa frase que dicen, los jóvenes, eh, he escuchado jóvenes de 15, 14, 13 años que dicen, es que yo vivo mi presente. Eh, sí, es bueno. Vive tu presente, pero ¿qué estás pensando también en tu futuro? O sea, ¿hacia dónde va tu futuro? O sea, ¿tu presente te está ayudando para que tu futuro se cumpla? ¿Para que el proyecto, para que el objetivo, para que la meta a la que vas a llegar se cumpla? O sea, ¿ese presente está dentro del. del o sea, está vale. llevando de la mano hacia el futuro. Y yo pienso que, que eso fue lo que te pasó a ti en Tailandia, ¿no? De, de decir, me está pasando esto y esto es lo que quiero. Y dices. Y no, no es fácil, digo, yo a mis 16 años, o sea, realmente yo no hubiese pensado como tú, te lo soy sincero, o sea, realmente yo no hubiese pensado como tú, o sea, yo a mí me hubiese, me hubiese ganado más la fiesta, me hubiese ganado más otras cosas, te soy sincero, no me arrepiento de mi vida ah. actual, ni de mi futuro actual y hacia el futuro al que voy, eh, ya eh, yo creo que vivo enfocado, no me arrepiento, pero, pero sí me hubiese gustado tener... No las oportunidades, porque las oportunidades creo que las tenemos todos. Eh, todos tenemos las mismas oportunidades. No creo que haya alguien que diga, este no estudié porque... no Digo, a menos que vivas a lo mejor en algún eh, estrato social un poco más bajo. Digo, lo entiendo. En esa parte sí lo entiendo. Pero creo que tenemos las mismas oportunidades todos, ¿no? Uh -huh. Pero el uh -huh. querer hacer las cosas es lo que nos, nos diferencia de las de los que ya están cumpliendo objetivos y de los que no. Ahora. Yo
1: quisiera ver, interrumpirte dos cositas, agregar okay. más bien el, ah, okay, el, sí. lo que has aportado. Sí. Este, decirte un poco lo que mencionas sobre que a esa edad lo que, lo que piensas es fiesta y otro tipo de cosas este, que, que no te llevan a... Pero creo que es importante también atravesar esa parte, esa parte de descubrir okay. esta fiesta, de descubrir esas emociones que de otra manera no puedes o que después... Eh, se, se, ya es muy tarde, no sé, tienes hijos llegan nuevos compromisos y ya no pudiste disfrutar, entonces yo creo que no okay, hay que sí, privarnos sí. nunca de hacer lo que queremos hacer, y creo que también esto que menciona de la fiesta y todo eso sí, porque nos, es algo que nos que, que, lo, que lo vemos muy fresco porque es, es México, estamos pensando en México, pero te lo, claro, te lo claro. digo hay gente que a esa misma edad en otros lugares, y no voy a hacer el ejemplo cliché de decir que en Europa es mucho mejor. no, 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 en muchos otros lugares este, también es eso lo, a lo que voy, pues. A esa edad estás ya también pensando en otras cosas. Creo que tú y yo en esta plática que estamos teniendo nos estamos quizás situando en ejemplos de México eh, y, y que, que yo no hubiera visto si no hubiera viajado. entonces Claro, eh, exacto, exacto. A, a, eso, a eso quería regresar. Y la otra es la parte de la inmediatez. Eh, okay. Muchas veces, como dices, hay que buscarlo y hay que hacerlo y hay que conseguirlo. Eh, y mencionabas un ejemplo que yo admiro también, Elon Musk, eh, es, es, no es algo que se consiguió de, de noche a la mañana, eh, es algo que se viene trabajando, pero también es algo que llega en ciertos momentos, en ciertas etapas, no toda la, no toda la gente recibe muchas oportunidades y muchos conocimientos a los 19 años, a los 18, a los 17, uno lo recibe hasta los 44, entonces a lo que voy es quitarnos un poco ese peso también de decir que en algún momento va a llegar, no, no, como dices, o sea, no va a llegar, es buscarlo también, pero a través de esa búsqueda, no importa cuando llegue, como lo mencionaba al principio, la carrera que yo estudié, es un papelito al final, sí, pero todo el proceso que pasé en medio, es lo más importante, es lo que me acuerdo, es lo que me sirvió, de ahí saqué las herramientas. Claro. La, in la inmediatez, a veces decimos, este, invierte en este nuevo negocio, invierte en esta cosa, y esperemos, sentimos, eh, creo que esa es la... la que como en México que inmediatamente vamos a conseguir ganancias y que el negocio va a crecer y que va a fortalecer de, así de la, de la noche a la mañana y nunca o raras veces es así eh, entonces es, yo sí te diría paciencia pero también quitarnos esa presión de que tenemos que conseguir objetivos y tenemos que conseguir resultados ya, eh, porque entonces te liberas, te liberas de esa presión okay. y es al, al librarte de todo eso, tienes una, una claridad mental que entonces puedes aplicar en otras cosas productivas que puedes aplicar a, para beneficio de, tus, de sus objetivos. Entonces esos dos puntos quería ah, no agregar. Excelente, pero,
0: excelente. Sí, ok, sí. entonces te fuiste a Tailandia. De ahí regresaste, sí. regresaste otra vez a México. Estuviste en México otro, otro, otro lapso de tiempo, uh -huh. ¿sí? Después claro. eh, viste la oportunidad del Servicio Exterior Mexicano en Fresno, California. Empezaste a trabajar en Fresno, uh -huh. California, en el área informática, en tu área donde tú uh -huh. estudiaste. Y de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué? qué? O sea, ¿hacia dónde? ¿Qué pasó? Uh -huh. okay.
1: Muy bien. De, de Fresno ingresé al Servicio Exterior y mi primera adscripción estaba entre dos opciones. Eh, porque así se determinó al final las plazas disponibles, etcétera, etcétera. Estaba Kenia y Panamá. Si tú me hubieras preguntado a mí, yo hubiera dicho Kenia mil veces. África, mil veces.
0: África, aquí, África, África. Ah, ok,
1: wow. Kenia, África. Y Panamá, wow. pues es español, es una región mucho más cercana. Es, es claro. eh, digamos, Latinoamérica, al final de cuentas. Entonces, eh... Yo siempre más bien me voy por la, por la aventura, por lo, lo nuevo, exótico, por lo desconocido, sí, por lo lejano, lo... por todo. La verdad es que no tengo miedo en eso, no tengo ningún problema. Eh, y Panamá estuve tres años y medio. Eh, mi primer puesto y el puesto que mantengo a la fecha, pero en distintas embajadas, es informático regional. Okay. Y pues como te digo... La palabra regional creo que lo, 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 lo ejemplifica completamente, su nombre lo dice. Desde ahí yo reviso, como decía en Israel, reviso Palestina y Jordania. En Panamá yo he revisado, por ejemplo, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador. En algún momento también estuve supervisando eh, el Caribe, todos los países, las islas caribeñas. Okay. Eh, de ahí, después de ese tiempo, apareció, porque esta sí apareció, una oportunidad... Eh, de estudiar una maestría. Salió una convocatoria de becas okay. eh, y, y decidí ingresar, decidí participar. Se presentaron ciertos conflictos este, laborales que de otra manera, mi otro Heinser, el Heinser pasado hubiera dicho, bueno, pues no se puede, no, o sea, está este impedimento y, 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 y ni modo, pues me tengo que aguantar ese trago amargo y seguir con mi trabajo en Panamá. Afortunadamente tuve la claridad, tuve eh, la convicción, tuve también muchas eh,
0: agallas,
1: no sé cómo decirlo. Te lo digo sinceramente, de, ese, de esa etapa estoy muy orgulloso.
0: Muchas bolas, sí, lo vi. Sí, bueno,
1: eh, para, para buscar eso sí, lo, o sea, lo, no iban a sacarme de ese camino. Entonces claro. conseguí participar en la maestría, me aceptaron, también participé. Este, mandé mi solicitud a la universidad es la universidad de San Andrews en Escocia al norte de, al norte del Reino Unido
0: ah okay sí sí paréntesis. sí sí o sea tú estabas sí. en Panamá ajá okay estabas en Panamá cuánto tiempo duraste en Panamá tres años y medio casi casi cuatro sí como tres años ocho meses por ahí. ah ya, okay si no, okay si no me equivoco uh -huh. y me estabas eh, o sea Digo, Panamá es un es un punto estratégico eh, a nivel Latinoamérica, ¿no? O sea, lo vemos desde ese punto, no es cualquier país. Digo, aunque veamos que, que Panamá es un país chiquito, eh, muy muy chiquito, la verdad, lo que representa Panamá en Latinoamérica es. O sea, es un... y en el mundo. Y, ¿Y en el, el mundo, mundo sí, la, import claro. la
1: importancia claro. comercial y de, 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 de exportación, importación de productos. Todo lo que pasa a través del canal de Panamá eh, si se detuviera alguna operación, como se ejemplificó con lo el caso del de canal, canal de Suez, de Suez sí, 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 sí. se detuvo esa operación y empresas estaban volviéndose locas no. porque por un barco se había quedado no, dorado. Entonces es lo mismo. O sea, en lugar de rodear todo el continente, ¿por qué no atravieso ese canalito de 8 horas, siete horas y ya estoy al otro lado? Entonces Panamá tuvo un boom muy impresionante desde que se le cedieron los derechos. Desde que Estados Unidos le cedió los derechos a Panamá, para que los ingresos del canal fueran ya para Panamá y no para Estados Unidos. hubo sí. un acuerdo. Finalmente, no sé si conozcas la historia, pero sí, Estados sí, Unidos sí, sí, fue sí, sí, quien sí. terminó por construir el canal sí. y estuvo. Y que según todo, ahí ajá, el, edad, ¿no? ellos
0: administraban exactamente Estados Unidos administraba sí. todos los ingresos, todo lo que entraba ahí, en, en, mm -hmm. en todo lo que se, eh, todo el comercio que se hacía en, en Panamá, le caía eh, a, a Estados Unidos a las arcas de Estados Unidos y Panamá era así Correcto. como que ¿y a mí qué? ¿y yo qué? ¿no? entonces sí. hubo un, hubo años que, que vivieron una, una crisis económica a lo mejor muy fuerte pero hoy en día veo otro Panamá sí,
1: sí no, te, se firmaron los tratados Torrijos Carter y entonces okay. eso indicaba que desde el año 1999 todos los recursos, todos los ingresos con ciertas excepciones se iban a administrar ahora por Panamá y desde ahí Panamá no Panamá manches. reventó hacia arriba, Panamá creció sí. de manera inesperada y lo sigue haciendo. Es una sí. de las economías más importantes de... de como lo dices, es un país pequeño, pero eso no implica que siga creciendo el 6, 5, 7% anual. O sea, nadie o pocos países en, en Latinoamérica pueden alcanzar esos números. Digo, todo el mundo sufrió ahora un medio un declive por lo de COVID, sí. eh, pero no, no, no quita que Panamá su importancia económica, ahí está. Claro. Eh, eh, y, y Panamá, el, el pueblo panameño, este, muy, muy amigable, muy receptivo. Eh, muchas diferencias en cuanto a... No sé, a, a cómo se cómo se maneja, cómo se terminan procesos en, entre México y, y Panamá. México, yo lo veo como un país mucho más metódico. Y okay. Panamá es mucho más directo, mucho más eh, buscando como que el, el, el atajo, digamos. Pero okay, es, okay. es, es, es caro, finalmente la economía es dolarizada, tienen, utilizan el dólar. Eh, mm. Es un estilo de vida caro. Eh, pero, pero muy, muy bien. O sea, vas a la ciudad, no, no sientes que tengas el estereotipo de Centroamérica cuando la visitas, te, y muchos la llaman el Miami, el Miami de Centroamérica. Entonces,
0: es que sí, es, 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 eh, es que sí, porque por al final atraviesa pues, mucho ajá, eh, hablamos del estereotipo, dices, hablas de Panamá y lo primero que se tiene en mente, cuando conoces geografía, dices pues está en Centroamérica y al momento de que entras a Centroamérica, tu mente es así como que, ah, país pobre o país de tercer mundo o país así. Digo, no tengo nada en contra de Centroamérica. La verdad, eh, claro. lo que yo he visto, la verdad, claro. son países muy, muy hermosos, pero los estereotipos han causado que hoy en día, pues, eh, se, de, se hablen o temas como estos. Después pues, de que dices, ah, es que Centroamérica, pues Centroamérica pues, está en tercer mundo, ¿no?
1: ¿Y cómo Ahora, lo rompes ya. esos estereotipos? ¿Cómo lo rompí yo? Porque,
0: bueno, quizá no tenía yo
1: ese prejuicio hacia el país Centroamérica, pero me refiero que la opinión popular quizá más, y más te lleva a esas ideas. ¿Cómo lo rompes? Pues tienes que estar ahí, tienes que ah, verlo sí, por sí, ti mismo. Claro, no, claro. no escucharlo, no verlo en las noticias, no, no, no ver lo que los libros dicen, lo que los artículos dicen. Verlo por ti mismo y emitir tu juicio a partir de eso. No, no de elementos que te ponen enfrente, no. Quiero ver claro. otros elementos que no me están mostrando y a partir de eso elaborar mi juicio. Entonces, eh, por eso eh, creo que ese es otro de los beneficios de viajar constantemente: de, de no claro. dejarte llevar por lo que tienes a la mano, porque muchas veces, quizás los medios y todos lo sabemos, eh, pueden estar sesgados para un lado o para el otro, pero es siempre estar, escuchar los dos lados, pero también tener tu propio juicio. Entonces, eso es otro beneficio que yo lo veo con, con viajar.
0: Claro. Ahora llegas a Panamá, estás tres años uh -huh. ocho meses, dices eh, uh -huh. tú aproximadamente, tres años ocho meses, se te presenta la oportunidad de estudiar la maestría. ¿Qué maestría estudiaste?
1: Se llama Administración y Tecnologías de la Información okay. en la Universidad de San Andrews en Escocia, que es la. Ah, o sea, la...
0: cuando tú estás en Panamá y se te presenta la oportunidad, o sea, estás en Panamá, se ¿Sí? te presenta la oportunidad. Pero es viajar a Escocia, o sea, no es ahí en claro. Panamá, o sea, no es en Pan no, es, claro. no es, estudiar la, la maestría en Panamá, o sea, es, voy a tener que dejar Panamá porque pues ya me tengo que ir a, a, a hacer mi, mi maestría, vámonos a Escocia, o sea, te fuiste de Panamá, te nos fuiste a Escocia, en mm -hmm. San Andrews. Okay. Con
1: todo y Chivas, llegué allá, este, empecé a estudiar. Al mismo tiempo de estudiar estuve adscrito, quiere decir estuve comisionado a la Embajada de México también en, en Londres. Entonces yo reportaba a ellos, pero honestamente yo estaba comisionado para estudiar también. Porque la, la Secretaría de Relaciones Exteriores, de quienes, dependo a quienes yo respondo, eh, buscaban capacitar, mejorar la preparación de su personal. Entonces, a través de eso, eh, se mejora también el, el servicio, se mejora también el personal, el Servicio Exterior Mexicano, y claro. a través de ese mejoramiento, pues, se, 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 se crece. Crece el Servicio Exterior Mexicano y la SRE al mismo tiempo. Entonces, yo estuve comisionado para, exclusivamente para estudiar. Eh, un año, una maestría de un año, eh, temas, este... De, de, de recursos financieros, de recursos humanos también, pero principalmente enfocados en temas de tecnología de la información, de, un poquito de, de programación aquí y allá, un poquito de bases de datos, un poquito de desarrollo de sistemas, pero también temas mucho de, de ciberseguridad, que yo creo que ahí encontré mi, mi, mi real vocación profesional y a la que quiero perseguir, si me preguntaras si tienes algún este proyecto que estás persiguiendo, creo que es la ciberseguridad, lo que más me llama la atención. Sí, entonces, tres años, ocho meses en Panamá, llegó la oportunidad de estudiar en la Universidad de San Andrews, en Escocia. Eh, es la universidad más antigua de Escocia. Ok. Eh, y, y, y de nuevo regresamos a, a lo mismo de los cambios que solamente puedes experimentar estando ahí. Viniendo de Panamá de un calorón insoportable todos los días, este, que nada más tienen dos temporadas, que es calor y más calor, no hay de otra. <risa> eh, en, sí. en, en Escocia tienes el frío. ¿Era ¿No era Culiacán? Culiacán? Eh, ándale, ándale. <risa> <risa> sí. ¿No era Culiacán? Okay? Ya estaba más o menos acostumbrado. Ah, sé, sí, sí, sí. Eh, no, pero pasar de eso a pasar el frío inclemente escocés de, de, de los, las noches, muy, los días muy cortos, te. te de que amanece a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde ya no hay sol, o los veranos muy largos que aparece el sol como a las 7, 8 de la mañana y a las 11 y media de la noche todavía está el sol, como si fuera mediodía. Eh, Esas esos experiencias solamente te los da el estar ahí, no lo puedes hacer. Y claro. a eso agrégale el idioma, el idioma, el idioma escocés, que es una variación, un acento del inglés, es comentarles, el inglés de Estados Unidos y el inglés de Escocia. Tienes que enfocarte mucho para poder entender lo que están diciendo. Eh, es muy y, rápido. Y te invito, si tienes oportunidad de ver videos, de, es, no es rápido, pero la pronunciación es muy distinta. Eh, sí, quizá, de por sí. Eh, ahí está. Sí. Sí, sí de por exacto. sí el, el, el inglés. inglés. Incluso habrá español, habrá, perdón, habrá español en ciertos países que para nosotros nos resulta muy complicado. No sé, <risa> pienso en qué te gusta República Dominicana, Puerto Rico, cosas así que que, no, que usan palabras muy distintas. Es lo mismo. Este, me decías que de
0: por sí que el, no, el, de, si de por sí el inglés luego es, eh, o sea, el inglés de Londres o de Inglaterra, o sea, eh. el, 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 es a veces es raro escucharlo, ¿no? Digo, no, no claro. ha nada que ver con el inglés norteamericano. Y digo, claro, y que
1: tampoco, estamos acostumbrados claro, sí,
0: claro o sea estás, ves películas o escuchas algo en, en conversación y lo primero es apps es norteamericano el, el inglés no sí, pero de repente escuchas un, un, un acento eh, de allá eh, londinense o in, sí. en Inglaterra y dices ah caray este se pues sí habla medio raro sí. no digo <risa> sí. ahorita que estás hablando de, de, de por ejemplo de las de las palabras este pues no te vayas muy lejos no o sea eh, Digo, en México, ¿cómo tenemos la diferencia de, 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 de claro. acentos o de palabras que, que muchas... Eh, yo, por ejemplo, yo batallé mucho cuando yo llegué aquí a, a Guanajuato. Eh, batallé mucho ahorita tocando el tema del, 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 del idioma y de los, de los acentos. Y quiero entenderte un poco esa parte. Porque yo cuando llegué aquí a Guanajuato, yo me acuerdo que... Tú sabes, allá en Culiacán las palabras están medio raras, ¿no? O sea, de repente decimos palabras que dices, ah, caray... Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si, sí. te, y, y digo este, a gente que nos ve ahí en Culiacán y, y en lo que es la parte noroeste, saludos, y me van a entender. Este, Por ejemplo, hay una palabra que para nosotros, no sé si te acuerdas, la palabra huila. Sí, que, sí, sí. sí.
1: Ya, ¿sí? Ya, ya con mi reacción. Sí,
0: no, no, sí, 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 ¿Sí? no, uh -huh. que dices... Ah, la chava está muy huila ¿no? Está muy huilita la morra, ¿no? Entonces dices, ah, y, y para pues un, un un culichi o un sinaloense o alguien de, de, de del noroeste, pues qué quiere decir que está muy flaca, ¿no? No, pues no se me ocurre venir a decirla acá en Guanajuato, digo Ah, ya 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 me andaban colgando, porque es la diferencia de, de, de palabras, porque aquí significa otra otra palabra diferente. Que, que es una ofensa, la, la verdad que sí. es, es una ofensa, sí. entonces, este pues no, pues imagínate cómo me andaba yendo, y quiero entenderte un poco el, 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 el punto ese de, 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 de la diferencia de, de que a lo mejor es el mismo idioma, pero un acento que dices, ah caray, no lo entiendo, ¿no? o sea, no 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 lo comprendo como tal, ¿no?
1: No, y, y te digo, si pienso oportunidad a, nos, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven también, o sea, busquen videos en YouTube, les repetí, les decía hace ratito, para que escuchen el acento, para que eh, traten de entenderlo ustedes, de que vean la diferencia entre, entre el inglés de Estados Unidos y el inglés de allá. Eh, eh, te, te iba a comentar que eso también es muy importante lo que mencionas de las diferencias de idioma, y eso es un, en un propio país, es un mismo país, estás hablando de México, y, y el tema ahí es que damos por sentado que todos, que, por lo, que porque lo sabes así, porque lo entendiste y lo aprendiste así, Así va a ser en todo el mundo, o así te van a escuchar, en, te van a entender en todo México. Entonces, lo mismo yo lo traduciría a, no solo en temas de idiomas, pero cuando viajas. Eh, mm. Tú tienes un concepto, tienes una idea de algo, de una palabra. Por ejemplo, en inglés yo hablo, yo tengo el acento este, estadounidense, como sabes, viví en Tijuana. Sí, sí, parte sí, de sí, mi sí, vida. Entonces, sí, sí. Entonces todo, todo me llegaba, ¿no? Radio, los programas. Claro, claro, claro. Yo, eh, cruzaba Estados Unidos de compra, tenía amigos, etc. Entonces, eh, das por hecho que cuando llegas y tratas de comunicarte en ese, en ese inglés, pues más o menos te van a entender, o, 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 o piensas que van a comprender todo lo que dices, pero realmente te están entendiendo el 20, 30% y estoy diciendo mucho, me estoy yendo muy alto. Uh -huh. eh, entonces, no solo en el idioma, sino también en cómo eh, conceptualizamos muchos muchas ideas eh, en, en, en nuestra mente. Cómo vemos, por ejemplo, a la familia, cómo vemos al trabajo, cómo vemos a los amigos, cosas que das por hecho, das por sentado, que así pudiera funcionar en todo el mundo. Te, te terminas dándote cuenta que no. y de nuevo, únicamente lo puedes experimentar estando ahí, estando y sumergirte en esa otra cultura.
0: Claro, claro, eh, pero
1: bueno, pero bueno sí, sí.
0: Entonces terminas en, en, en San Andrews, sí. en Escocia. Sí. Y de ahí que siguió. O sea, de ahí
1: te... me contacta el director general de Tecnologías de Información de la Secretaría de los Ciencias Exteriores y me dice: Oye, nos interesa tu currículum, tenemos una plaza disponible en la Embajada de México en Israel. ¿Qué opinas ¿En Israel? tú? En Israel.
0: En Israel. En
1: Israel.
0: Ok. Este,
1: que es donde ando ahora. Y yo les digo: Sí, adelante, o sea. Por, por nuestros escuchas ahora, sabrán que mi respuesta fue sí, sin pensarlo. <risa> <risa> ya, ya, con todo esto que dije. Eh, y, 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 y sin ningún problema, eh. ¿eh? Piensas, oye, pero Israel, ¿cómo vas a llegar? Es este... ¿No hay conflicto constante? ¿Cómo viven allá? O sea, ¿qué, exacto qué está pasando? lo primero es seguro? Este, ¿Hay muchas bombas, bombardeos? Y mira, <risa> terminó siendo... <risa> terminó siendo... O esto sea, finalmente, fíjate, ¿no?
0: Dices tú, no hombre, pero ¿cómo voy en las bombas, en todos los conflictos y llegas y todos en guerra, no? O sea, ¡Sobre, ¡De su madre, Alex, va! <risa>
1: exacto.
0: Sí, exacto. ¿no? O sea, qué, pero, qué, qué, qué impresionante.
1: Es aventarte, pues, a, a eso, no. aventártelo, experimentarlo. Eh, me decías, perdón que te interrumpa, perdón, perdón, me, me emociona, no. porque, digo cualquier país no, al que mande, yo no, creo que voy no, a ir con gusto.
0: <risa> no, yo sé que sí. No, pero, pero es impresionante, de verdad, o sea, y eso es al, 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 a lo que voy, o sea, y mi primer pregunta es, o sea, cuando te dicen, ¿vas a Israel? ¿Cuál fue tu primera reacción en tu mente que dijiste? O sea, claro, dijiste sí porque, por, por cómo eres, por quién eres, o sea, porque te gusta eso, ¿no? O sea, pero igual te pudieron haber dicho a lo mejor, no sé, Brasil, a algún otro país, ¿no? Te pudieron haber dicho. Pero conociendo la historia de, 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 de Israel, eh, vemos que Israel es un país que, como lo decías tú, que, la mayor parte del tiempo está en un conflicto bélico, eh, no solo con, con Palestina, sino con otros, otros países. Este, ¿Por qué? Porque Israel se ha convertido en un punto muy importante a nivel este, milicia, a nivel este, gobierno. Entonces, eh, hay muchos conflictos. Yo te pregunto, ¿cuál fue tu primera reacción al, al saber que te ibas a ir a Israel?
1: Tenía yo un conocimiento básico de las diferencias de, o del, del estilo de vida israelí. Había visto yo antes muchas imágenes, había visto documentales de la ciudad. Eh, hay que hacer una aclaración, porque te he dicho que estoy en Israel, pero no he especificado en dónde me encuentro, en qué ciudad estoy.
0: Ok, eh, okay
1: Jerusalén, okay. Jerusalén es una ciudad disputada como sabes, por tres principales, por tres religiones principales, eh, el, el, el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo y eh, el islam. Ok. Entonces, se disputan, pero la disputa se puede resumir o se puede reducir más bien al islam y al judaísmo. Uh -huh. eh, como sabes, la capital está disputada, Israel dice que eh, todo Jerusalén les corresponde a, al Estado de Israel, al país de Israel, y lo mismo este, en los territorios palestinos o palestinos, isporbanes, como quieras llamarle, eh, aseguran o claman o reclaman pues, que, que, que Jerusalén también es parte de su, de su, de su país, y que, 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 que ese es, un, ese es muy, muy especial aquí porque no es un Estado, no ha sido reconocido por mucha gente, por muchos países como un Estado palestino. Entonces, no puedes, no, ellos no pueden todavía oficializar a Jerusalén como capital. Y en medio de toda esta disputa, la comunidad diplomática internacional ha dicho, ¿saben qué? Arréglenlo, no vamos a intervenir. Hay países que se han pronunciado a favor, en contra de uno o de otro, okay. pero la comunidad diplomática en general es eso. No sé si... Eh, la palabra diplomacia es eso, pues creo que la esencia de la diplomacia es eh, distensar problemas, como que ser neutros, okay. claro, vas a aportar lo lo, la postura de tu país, vas a buscar que estar mejor, vas a buscar intereses económicos, comerciales, políticos, que beneficien a tu país finalmente, evidentemente siempre se buscaría eso, pero eh, a través, y México siempre ha sido muy claro, a través de una postura pacífica de, de no intervención. Neutral. México, creo que, Neutral. México creo que siempre ha sido así. Entonces, okay. México, siguiendo la postura diplomática internacional, ha dicho, nos alejamos un poquito de esto, nos vamos a situar en Tel Aviv, que es donde yo vivo. La ciudad de Tel Aviv es la segunda ciudad más importante de, okay. de Israel. Okay. Y es muy, muy curioso, muy peculiar, porque en, Isra en Jerusalén, eh, cuando vas, se percibe una tensión, se palpa, o sea, en cuanto entras a la ciudad, ¿sabes? Y, 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 y sientes su, 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 su esencia, su, su, su alma de la ciudad es muy... Un respiro en, en, en Jerusalén te cuenta historias de dos miles, tres mil, mi, miles de años. Claro. Así te lo pongo. O sea, sabes que al ver los edificios, sabes que al ver los paisajes... Eh, históricos que se han mencionado en infinidad de, de documentos, te, te, te llenan de, un, de una esencia, de una emoción que no puedes experimentar en otros lugares, evidentemente. Y Tel Aviv eh, es una ciudad eh, mucho más eh, relajada, principalmente partiendo de que tenemos una playita aquí a un lado, eh, pero... Sí, y entre Jerusalén y, y Tel Aviv es una hora de, de camino en coche, en en okay. uh -huh. eh, y es también muy peculiar porque Jerusalén se, se percibe muy conservador, digamos, okay. y Tel Aviv es todo lo contrario, todo lo contrario, ¿Más muy liberal, liberal claro. muy, muy secular, porque hay mucha gente que ni siquiera eh, cree o tiene una religión en específico, eh, entonces eh, son, más radicales, son más radicales en Jerusalén. Eh, eh, sí, sí, te, digo, por responderte de manera muy simplista, te diría que ah, sí, okay, okay, pero okay. es que están también tratando de defender un punto de vista, ¿no? Ambos, ambos lados. Yo no me claro. decanto ni para uno ni para otro, sé que ambos tienen sus eh, motivos para hacerlo, eh, pero en, en Tel Aviv es mucho más relajado, mucho más relajado, se vive muy tranquilo. Entonces aquí estoy. Y, y te digo, okay. es peculiar porque a una hora de distancia encuentras tantas diferencias. Este, y, y no estoy diciendo que, sea, de que Jerusalén sea peligroso, no para nada, pero sí se percibe que hay un conflicto eh, vigente, que, que, que algo está pasando y que se están moviendo muchas piezas en ese sentido para tratar de de llegar a una solución o de buscar intereses, de mover intereses de un lado del otro. Entonces, es eso, quería, quería platicártelo. ¿sí? Cuando ah, me dicen, ¿qué sentiste con Israel? Pues, es que no, te digo, si me mandaran a donde me mandaran. Si fuera el país incluso el más peligroso, si fuera, no sé, lo, donde, donde cualquier lugar que tú me digas, yo lo voy a tomar con gusto. Ya sabemos cómo soy y cómo lo tomo. Eh, pero la respuesta inicial fue, vámonos, no tengo ningún problema. Uh -huh. eh, Israel, Israel no es lo que se pinta en las noticias, incluso en el conflicto de ahora. Eh, porque lo decía de man manera de broma hace un ratito, oye, pues eh, no hay bombardeos, oye, no hay misiles. Y, este, y pues resultó que sí. Eh, pero incluso en este, en este conflicto... Uh -huh. Si te pones a leer los medios y los lees estando en México, a diferencia de que los leas estando aquí, sabes que hay cosas que no se están reflejando de una manera muy neutral, o de una manera muy objetiva. Entonces, okay. eh, sí, sí, sí. Eso, eso te diría. Este, no, no me generó un conflicto, no me, no me dio miedo, no tuve resistencia al cambio. Eh, no pensé en Israel diferente y quería conocer Medio Oriente. En general, como dices, Israel no solo con Palestina, la región es, es tensa porque Israel, es como si, estuviera, como si fuera una islita porque está, los países que la rodean también tienen conflictos pues, con, sí, con sí, Israel, sí. Sí, por claro. la manera, no sé, después este, en otro momento lo platicaremos si gustas, la historia en que se dio el Estado de Israel, la creación del Estado de Israel hace 70 años y cómo llega a este lugar eh, don, donde se encontraba predominantemente la población musulmana o árabe en, en general sí, este, sí, sí. Y, y los países alrededor pues obviamente no, no estuvieron eh, de contentos en cómo se, cómo se hicieron las cosas ¿no? claro eh, entonces sí, Israel, eh, pero poco a poco creo que a través de ciertas este, gestiones se ha un poquito ganado más influencia
0: Ok, este, ahora, a ti por ejemplo, bueno. eh, cuando llegaste a, a Tel Aviv? porque llegaste directamente uh -huh. a Tel Aviv Ok, sí. ¿en qué año llegaste? Llegué en
1: noviembre de 2019
0: Casi, eh, casi en mera
1: O meses sea, meses
0: antes de mes, que iniciara la pandemia Imagínate, ¿no? O sea sí, sí, sí. Primero tienes, primero llegas y obviamente pues no sabíamos en ese entonces, no sabíamos que claro. esto se iba a descontrolar como se descontroló este, a tal magnitud que llegó una pandemia este muy muy grande a, a nuestro a nuestro mundo eh, pero llegas con un desconocimiento en ese sentido ahora llega la pandemia a, a tel aviv llega la pandemia a israel cómo era tu día a día que que qué? o sea como 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 eh, sobrevivió esa parte de la pandemia
1: sí y, y platicarte un poco de la experiencia israelí también, creo que se generalizó en todos los países de decir, oye, gente irresponsable que sale en México y no, ocurre". aquí también pasaba, no, no oh, es diferente, yo creo sea, que no también sé. en países europeos también era lo mismo, o sea, no, no estábamos preparados, ningún país, estuvo... el caso de Suecia que no supo cómo manejarlo en un principio, o sea, esa era algo novedoso para todos y que nos terminó impactando de la misma manera. Afortunadamente, y lo digo en comparación con México, Israel es un país con una población de 9 millones de personas. Entonces, no estás hablando de los 120, 130 millones de personas que hay en México. Es mucho más manejable eh, los controles, las, eh, las, la, la aplicación de las vacunas, este, que Israel, sabrás, fue el líder mundial, fue el experimento, el conejillo de indias en todo el mundo. Y los resultados no, que dio pues, fueron súper exitosos. Pues. sí, sí, sí. sí, eh, sí. Eh, ya estamos, creo que como el 60 o el 70, 60%, si no me equivoco, de, de la aplicación de la vacuna acá. Y el, los casos de los infectados en el día a día es 18, 15, y, y los mismos se van recuperando. Entonces, ya prácticamente se está por, por desaparecer, pero yo, no, yo nunca confío en eso. Creo que la, la, la pandemia debió dejarnos muchos aprendizajes de, de, de cuidado, de higiene personal. De cómo abordamos ciertos contactos personales con la gente, claro. etc. ¿no? Eh, y, y pues sí, me tocó la experiencia cuando nada más había 100 casos diarios allá por marzo, se decidió cerrar todo eh, y yo empecé a trabajar desde casa. Y okay. eso así fue hasta junio, que fue una reapertura gradual, pero nada más duró dos semanas porque otra vez el pico de contagio se elevó. Y otra vez la
0: curva, la curva.
1: Y nos volvimos a encerrar hasta diciembre. En enero, final de diciembre, empiezan a aplicar la vacuna. Empezamos ya con las dos dosis. Yo, por ejemplo, estoy vacunado con Pfizer desde febrero y los casos se eh, vinieron abajo y ya prácticamente no está. Eh, pero la cuarentena, pues creo que nos dejó a todos. Muchas experiencias, muchas situaciones de, de frustrantes. No, y, y yo creo que no es el caso israelí, no, no, no es exclusivo de Israel. A todos nos pegó igual, estábamos encerrados igual, no podíamos hacer muchas cosas igual, pero al contrario, creo que hay que darle la vuelta y decir, OK, estando encerrado, ¿qué puedo hacer y cómo puedo seguir mejorando? Lo que hice, no sé si te lo platiqué en algún momento, eh, fue empezar a hacer yoga, por ejemplo, eh, porque sentía que estaba sí, trabajando sí, sí, un acuerdo. momento de ansiedad, una especie de, de frustración y yoga, eh, no por la, el toque espiritual que pueda tener para muchas personas sino más bien el beneficio físico yo lo vi por ese lado simplemente el, el simple hecho de, de, de estirarte, de respirar de mover, hacer ciertas posturas que no hace regularmente eso te ayuda con la tranquilidad este, inherentemente te ayuda acá también entonces, eso, por eso claro. lo hice y ahora adopto esas, esas nuevas eh, actividades que antes no hacía. Entonces, eh, creo que creo que me sirvió mucho la cuarentena y sigo haciendo yoga <risa> ahora. Por ejemplo, hago más ejercicio sí. del que hacía antes porque en México creo que no le damos esa importancia al ejercicio y los beneficios que te trae acá este, no, no, te, no. te deja con una mente mucho más clara. Entonces, eh, yo creo que la parte física me, me ayudó
0: mucho con la cuarentena. Ahora, sí. nos, nos pregunta Belén, ¿qué estabilidad da el hecho de que Israel es el país con mayor porcentaje de vacunación COVID y que tiene un 59% a nivel mundial. Ah, ¿Qué, qué, estabilidad, sí. ¿Qué estabilidad te da eso? No, esa, esta pregunta nos hace Belén, Belén Montoya. Belén, Belén MF. Ok,
1: Belén, muchas gracias. Sí, una pregunta que, que me han hecho bastante. Eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir? Sí, es una tranquilidad. Eh, muy marcada, eh, de saber que Israel ha invertido eh, enormes cantidades de dinero para asegurar toda esta cantidad de dosis que llegaran bien, que llegaran este, rápido. Eh, como, como les dije, Israel propuso ante las empresas de vacunación, ante, las, ante los laboratorios que desarrollaron la vacuna, ser eh, el conejillo de indias y les vendieron esa idea y por eso fue que se hizo también, pero el gasto no fue menor, fue, estamos hablando que Israel pagó mucho más de lo que paga, por ejemplo, México por una misma vacuna Pfizer. Entonces, me, eh, Israel hizo la inversión, hizo... Eh, el gobierno en, en Israel creo que está muy bien, eh, la, la estructura, la infraestructura del, del sistema de salud en Israel es muy moderno. Okay. Este, y eso también facilita muchas cosas. Evidentemente sí me da mucha tranquilidad, pero al mismo tiempo no es algo que pudiera estar, que nadie hubiera podido planear. Pues no puedo decir en, en diciembre de 2019, me voy a Israel porque sé que si algo llega a pasar, ellos van la a van a hacer de la mejor a... manera. No, ve el caso de Suecia y te lo repito, ve el caso de sí. muchos otros países que han implementado España. medidas que España, Italia, Francia. Italia, Francia, Italia, Francia, Italia Francia, o sea,
0: veamos. Cuando empezó la pandemia veíamos como Italia, o sea, Italia veíamos, yo, yo decía, no, no, no puedo creerlo, pero sí, y, o sea, te escucho. Y, no, y tú no lo puedes
1: anticipar, eh, 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 y te repito, me siento afortunado de estar aquí, de haber coincidido en el país que invirtió más en eso, pero si hubiera estado eh, en otro país que, que no invierte tanto en, esa, en esas iniciativas, pues también creo que hubiera estado tranquilo, más preocupado por mi familia que otra cosa. Claro. Eh, pero tra tranquilo de que, pues, muchas cosas están fuera de nuestro control. Yo no puedo decirle a, a cualquier gobernante, oye, tráeme todas las vacunas, no, no se puede hacer mucho a veces. Y claro. te queda estar, te, te toca estar tranquilo, te toca seguir las recomendaciones, cuidarte y no hay de otra. La, honestamente, en ciertos este, eventos, ciertas situaciones hay que... Eh, no estresarnos por lo que está fuera de nuestro control, porque entonces nos volvemos locos. Eh, pero sí, la estabilidad estuvo y creo que creo que me siento muy afortunado. Para resumir la, la pregunta, Belén, muchas gracias.
0: Ok, gracias, Belén. Eh, Charlie Espinosa nos, nos, nos pregunta, uh -huh. ¿cómo es el trato hacia la mujer entre las do, entre las diferentes culturas que hay ahí? Por ejemplo, vemos que me, nos platicabas, por ejemplo, en, en tú vives en Tel Aviv, ¿No? Uh -huh. Tú eres en Tel Aviv, pero has viajado a Jerusalén, has estado en Jerusalén, sí. has sí. visto, por ejemplo, la cultura, cómo, cómo es la cultura en Jerusalén. Decías tú que hay una diferencia de culturas eh, muy predominante en, entre una y otra. O sea, es como uh -huh. m, una, a lo mejor, decías tú, a lo mejor una es muy conservadora, a lo mejor la otra es un poco más liberal. Uh -huh. este, pero, por ejemplo, entre esas dos culturas, ¿cómo es? ¿Cómo es el, 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 el trato hacia...? Porque digo, nos hablan de, de, de países eh, como Israel, eh, Emiratos Árabes o algunos otros que están en... Ara eh, eh, que, que son parte de Arabia o parte del, sí. del, del Medio Oriente, ¿sí? Donde la cultura es a lo mejor con cuestión de ciertos puntos en específico un poquito diferente a lo que nosotros conocemos, ¿no?
1: Claro. Y... y... Y mira, en, en Tel Aviv, este, te lo decía, es mucho más relajado, mucho más liberal, en el sentido de que si sí, puedes ver incluso este, eh, mujeres caminando cerca de la playa, eh, o incluso de, en las calles eh, ya más eh, adentradas a Tel Aviv, a la ciudad, eh, con, con poca ropa o con bikini o lo que sea, y no hay estas miradas lascivas, no hay este trato, este sexista, abusivo ah, okay. hacia las mujeres okay, okay. puede presentarse, evidentemente sí, o sea, todas las ciudades son grandes, hay mucha gente y puede pasar pero creo que en, en, en promedio no, no me ha tocado ver y yo creo que aprecio mucho disfruto mucho esa parte eh, porque sé que, que, que todos debemos este, todos merecemos respeto e, independientemente de cómo te vistas, en qué momento salgas sales muy noche, y sales muy temprano con, sales con amigas y sales sola o sea, no creo que eso sea algún pretexto ni para, ni para echar culpas a la víctima, que finalmente pues, eh, no cabe. Entonces, esa parte, a quien te la doy, yo la admiro mucho. Y en Jerusalén, voy a extender un poco mi respuesta y no diría, no es nada más Jerusalén porque es Jerusalén. Eh, yo dividiría mi respuesta para decir que también tanto en el mundo judío como okay. en el mundo musulmán. Okay. El trato puede ser eh, muy tradicional en el sentido de que las mujeres tienen asignados roles muy marcados okay. y además su vestimenta, eh, eh, su vestimenta, este, ¿cómo se llama? Hace caso a, a tradiciones ya muy marcadas, tradiciones muy históricas. Claro. Entonces, por ejemplo, la mujer casada eh, musulmán tiene que usar el, el hija para cubrirse, ¿no? Uh -huh. eh, y, la, y la mujer casada judía, eh, no sé si han visto eh, las series, por ejemplo, Poco Ortodoxa, o sea, que habla un poco de, del proceso transformativo de, de una mujer judía y cómo termina por desconectarse de ese mundo. Uh -huh. eh, se, muchas, muchas de ellas se rapan el, el, la cabeza y se ponen una peluca, entonces eso también wow. es como una, una muestra de que la persona, de que la mujer está casada. Entonces creo que los roles son mucho más tradicionales, no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, evidentemente no, todos no, 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 tenemos no. nuestras creencias claro. y son muy válidas, yo las respeto todas, eh, yo no tengo ningún inconveniente con eso, pero pues por ejemplo una mujer judía eh, tradicional ortodoxa, no podría evidentemente andar en bikini por calles, porque no es porque la gente lo vaya a tra la vaya a tratar mal, sino porque su propia por este, la tradición. cultura así lo, así lo dicta, ¿no? Y de la misma manera, alguien que es este, muy liberal, una mujer que, 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 que anda por la calle libremente y disfrutando del día, pues tampoco va a perseguir este, tradiciones eh, ortodoxas judías, ¿no? Entonces, es, es digo, pero Sí, sí he notado en ciertos momentos a veces este, roles muy tradicionales y quizás hasta un poco, no, no un poco, er, actitudes machistas en las partes conservadoras. Claro. Eh, sí, que, 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 que toca, por ejemplo, base con lo que tú mencionabas de Arabia Saudita, que también se ha visto en las noticias, cómo se restringe el acceso a ciertos derechos que, que deberían sí, tener. Y que sí, en sí, México, claro. por ejemplo, sí las tienen, algunas cosas y otras cosas ahora sí. te
0: toca a ti lo de la pandemia eh, casi casi llegas a, a, a israel digo por hablar del país no por hablar de la ciudad directamente donde vives bueno uh -huh. llegas a tel aviv en israel te toca la pandemia te toca todo este borullo total no Sí. y poquito después que ya vas viendo más o menos digo eh, no sé eh, qué tanto esté lo de, de, de... Digo, hemos visto que todo el tiempo hay conflicto bélico en, en Israel. Es como que ya muy marcado eso, que siempre, siempre lo hay. Pero vimos cómo eh, meses atrás fue muy... O sea, muy marcado ya, ¿no? O sea, fue como... Um, fue como... Como que... Estalló algo más allá, ¿no? O no sé si me doy a entender. Sí,
1: sí, sí, eh, totalmente. Eh, estos, y, y no es nuevo, no es novedad tampoco. Uh -huh. eh, este tipo de conflictos ya se habían presentado antes, ha habido eventos muy marcados en, en la historia del conflicto, entre Israel, uh -huh. Israel y, y Palestina, uh -huh. eh, y este finalmente es uno más de ellos. Entonces... Si tú preguntaras a la población israelí, tampoco es que se sacó, se asustó en demasía de lo que estaba sucediendo, porque finalmente como que ya es parte de la, la historia cada que, día. Ha defin, que ha definido al país, al crecimiento de ambos países, a la relación que se tiene entre ellos, como que ya es algo. Lo novedoso de este, en esta ocasión es que eh, se llegaron a lanzar, eh, misiles que antes no llegaban a la ciudad de Tel Aviv, por ejemplo, ah, desde el sur, okay, desde Gaza. Okay, eh, okay. Fi finalmente está el, el domo de hierro, que no sé si lo, ¿Sí? lo conozcas, que es el sistema de defensa. El que sistema de defensa. Los misiles en el aire. Uh -huh. las, las explosiones que nosotros escuchábamos, y te, nada más para hacer un paréntesis, evidentemente la primera vez que lo escuché, pues sí si, si te impacta, sí si te asusta, eh, pero lo que haces es refugiarte... En el, en, el, en el cuarto reforzado, todas las casas o la mayoría de las casas en, en, en Israel cuentan con un espacio para este tipo de situaciones. Incluso tienen como una especie de filtro para ataques químicos en caso de que se liberen gases este, de, de esa naturaleza. Están súper preparadísimos. Preparadísimos. Este, entonces, al, a, la, la población ya sabe qué hacer. Porque además, todos y todas tienen un entrenamiento militar en, la, en su adolescencia. Todos y todas. Entonces, eh, eh, ya, ya están preparados, no se, no se asustan, son muy fríos, son muy directos, saben cómo responder a estas situaciones, eh, pero te digo, sí, sí, sí impacta. Y esto, pues, eh, lo del conflicto, yo no busco situarme ni en uno ni en otro. Sí siento que hay a veces... Eh, situaciones muy, muy marcadas que me dirían no, pues no puede ser Israel, no puedes hacer esto y de otro claro. lado también digo oye Palestina, pues tampoco estás ayudando entonces es, es, es muy, muy complejo y yo invitaría a quienes nos escuchan, a quienes nos ven a, a ver los dos lados, este, creo que nosotros estamos en México mucho más acostumbrados a una visión occidental de las, de las noticias, esto quiere decir del lado israelí, por decirlo de alguna manera, de esta cultura estadounidense eh, que, nos, que nos llega de tan cerca, porque lo tenemos ahí también como vecino, eh, y, y no tanto de la parte oriental, de la parte este, árabe o musulmana en este caso, entonces... Yo invitaría, no estoy diciendo, no me estoy decantando por ningún lado, simplemente decir que hay que informarse en ambos lados, como claro. lo dije hace rato, y a partir de eso emitir el juicio. Este, pero esto, el conflicto, es simplemente respuesta, por ejemplo, Israel, eh, lo, no sé si leíste, viste los reportajes, eh, estaban desalojando personas eh, árabes o musulmanes de sus viviendas en ah, territorios palestinos, okay. eh, Gaza, dijo, óyeme, ¿qué estás haciendo? Te, te estoy una, dando una advertencia, deja de hacerlo o te voy a empezar a atacar. Eh, okay. Israel, Israel continuó esos esfuerzos porque pues ambos lados tienen sus motivos, tienen sus razones, Israel continuó y al continuar... Cada entonces, quien busca tener la razón. Sí, y la verdad es que a veces... Eh, pues eso no, no, no termina por resolver nada, ¿no? no eh, y entonces Gaza dijo, pues no, no me hiciste caso, no me escuchaste, ahí te van cantidad de misiles que nunca se habían enviado en, en esa proporción, creo que fueron tres mil y tantos misiles durante 12 días. <risa> ¡Wow! Entonces, sí, sí. Eh, y nada, o sea, en, en Israel hubo 10 muertos, si no me equivoco, y en Palestina unos ¿Qué te gusta? ¿300 y tantos o 200 y algo. Pues hay una especie de disparidad también. Eh, pero porque la infraestructura de uno y de otro, pues no, no se compara. Claro, este, claro. Te digo, ellos no tienen sistema de defensa aéreo, no tienen refugio en sus casas. Eh, pero bueno, esa es, esa es la situación. Y yo sí me asusté al principio, pero después te digo, estaba fuera de mi control. Lo único que hago es refugiarme en el, en el cuarto y, ya, y esperar y, que, que excusa.
0: Y claro, digo, así es, así es una manera en cómo, eh, digo, porque... Um, tú estás ahí a base de la embajada, ¿no? Sí. Ok, estás ahí a base de la embajada, estás, estás en Israel eh, por la embajada, trabajando para uh -huh. la embajada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahora, ¿cómo eh, la embajada mexicana, cómo, cómo te protege a ti como mexicano, o cómo protege a un turista, en este caso mexicano, vamos a hablar uh, mexicano, porque somos mexicanos, este, pero ¿cómo la embajada te protege a ti eh, en medio de todo este conflicto
1: claro, eh, especificando como bien lo dices, que ahí puede haber turistas, pero también puede haber residentes este, mexicanos cuando vía, antes de hacer cualquier viaje, la recomendación siempre es, pues, infórmate un poco del destino, cómo está la situación, cómo llegas, y más ahora en, en tiempos COVID, que debes saber las pruebas PCR y bla, bla, bla. Claro. Eh, pero siempre la recomendación general es informarte de la situación, saber a dónde vienes, saber qué está pasando y cómo este, reaccionar en caso de que lo necesitaras. Para eso, la sr la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene un portal que se llama La Guía del Viajero, eh, lo puedes encontrar en internet, que te muestra todas las especificaciones, requisitos de viaje, requisitos de entrada, costumbres, eh, moneda local, etcétera. Okay. Eh, para que escojas el país de tu destino, eh, tu destino y, y veas esos datos. Eso por un como preámbulo, como prerequisitos. Dos, hay un sistema de registro de mexicanos eh, que, por ejemplo, si tú vas a viajar a Israel, Tú entras al, al CIRME, que se llama Sistema de Registro Mexicano, CIRME, eh, y pones tus datos, vas a decir voy a estar de tal fecha tal fecha, aquí están mis datos de contacto, y nosotros así nos podemos nutrir de esa información en caso de que sea desastres naturales, conflictos como el que vimos hace un poco, eh, eh, accidentes de, de, no sé, de tránsito, eh, okay. eh, gente que se queda atorada en el aeropuerto por la documentación migratoria no suficiente o no les satisface a, a las autoridades locales, etcétera, Entonces, ya a través de ese sistema de registro, nosotros sabemos quiénes están en tránsito y cómo podemos ayudarlos. Okay. Eh, tenemos también un, una línea de protección, todas las embajadas y consulados la tienen, un teléfono de emergencia que en caso de situaciones así se pueden comunicar 24 horas y nosotros estamos para atender en, en casos que, que, que nos permita. Este, a ayudarles, ¿no? Eh, entonces, es eso, creo que son los tres tres maneras. Hay, eh, en, en casos muy específicos, por ejemplo, ayudar a repatriaciones a México, okay, eh, sí, sí, sí. traslado de restos cuando la situación se complicó y no se logró una, pues, o una enfermedad de, de la persona y que la familia quiere regresar a México. Entonces, hay, hay muchas opciones, hay, dependiendo de la situación que se trate. ¿no? Se presentan muchos casos, pero estamos eh, 24 horas en nuestro teléfono de emergencia, yo te diría que esa es la más rápida, si tuvieras un problema.
0: Ah, ok. Este, pues veo que sí están, en ese sentido, están... están eh preparados para cualquier cualquier inconveniente digo, digo no es para no es para menos creo yo no por la, la cuestión digo y al final de cuentas eh, pienso yo que en el, en el país en el que estés yo creo que la embajada tiene que tener siempre en mente la, la cuestión de, de, de ese tipo de protección o ese tipo de cuidado claro. no claro ahora estás ahorita en tel aviv estás ahorita en israel ya, ya vimos todo ese, ese, ese punto, ya vimos todo el trasfondo, ya vimos todo el trayecto. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Te piensas quedar ahí en Israel? ¿Eh, ¿Vas a dar algún otro paso? o, o qué, qué, ¿Qué sigue para Heinzer? ¿Qué sigue?
1: Sí, mira, curioso que lo menciones. Eh, otra <risa> característica del, del servicio exterior es que para dar una especie de, de frescura, y te lo mencionaba hace un momento, se, se rota al personal, se rota el personal, el personal diplomático, al personal administrativo okay. constantemente. Eh, para dar, este, también colocar a gente preparada, gente especializada, por ejemplo, oye, yo hablo tailandés, por decirte algo, okay. se toma en cuenta tu perfil, se toma en cuenta los, la preparación académica, los, los idiomas que domines, eh, tus necesidades personales y, y que eso te permita a ti desarrollar un mejor trabajo. Entonces, por eso se da la rotación. Cada año, cada dos años sale un programa de rotación. Este año yo salí convocado eh, y al principio puedes decir, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar un año más o, o sí, mándame donde quieras enviarme. Eh, yo pedí quedarme en Israel cuando vi mi nombre en la lista. Eh, y finalmente por cuestiones del servicio por necesidades de la secretaría no se logró okay. y me dicen, escoge, escoge una opción que te llame la atención que puedas este, desempeñar en estos momentos y de las opciones disponibles eh, escojo Indonesia entre otras y, ter y terminan este, anunciándome hace poco hace un par de semanas que, que sí, en efecto me han dado Indonesia, entonces en fechas próximas <risa> estaré viajando. Este, ahora bueno, nos vamos a
0: Indonesia, cerramos un ciclo aquí y nos vamos para allá. Un eso. idioma totalmente diferente.
1: Un o sea,
0: totalmente... porque digo, o sea, al final de cuentas, eh, vemos, eh, has, has, has transcurrido en el tiempo que has, que has viajado, que has este, tenido en este trabajo y que has visitado diferentes partes del mundo. Mm -hmm. eh, el, el, el Ahora sí que el, el idioma ha sido algo muy, muy marcado, digo, te fuiste a Estados Unidos, sabes hablar inglés, lo hablas muy fluido, creo que eh, tu, tu inglés es muy muy bueno, Uh, pero después te vas a Panamá, que pues hablan el español, que es un español latino, digo, es muy, eh, no, no es difícil, vaya, eh, sí, sí, pero sí. después te vas a, a, a Escocia, donde es un inglés, pero con un acento bien rarísimo, Ahora sí que vamos a decirle que es el inglés norteño. Ah. <risa> no, es, el inglés... <risa> es el inglés norteño. <risa> después.
1: Tenías que sacar algo. De
0: <risa> Entonces, ya después te, 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 te vas a Israel, que obviamente, digo, ahí en Tel Aviv, creo, digo, tienen que hablar el inglés. Es, es, o sea... Se me vea ilógico pensar que en Tel Aviv no hablen inglés. Entonces creo que te ha ayudado mucho esa parte de, 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 del inglés. Pero ahora mm -hmm. vas a Indonesia, bro. O sea, eh, digo, más que uno, pienso yo que debe de haber gente que hable inglés. Pero... ¡Wow! O sea, la, la, el, el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esta palabra? El la la, matice, la el matiz de, de culturas de cada de cada lugar donde has estado o sea no manches bro, o sea, es impresionante o sea y creo que ir a indonesia si a, digo a mí en lo personal me gustaría te digo visitarlo como como de vacaciones <risas> Pero no, o sea, no, 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 como, no como para estar ahí todo el tiempo. Sí. Digo, me muero. De, sí. Si de por sí no sé hablar tan bien español, imagínate, ¿no? O sea, así o sea, sí se me. Se me... Sí. No, pues de las conseñas. Joder, sí. No, sí, pues eh. sí. sí. chévere! Sí. Y este. No, no es cierto, no es cierto. Sí, sí, Si sí. sí, mamá, estás viendo esto, no es cierto. ¡Ja, este y pues así, ¿no? Muy tarde, eh, tú mismo ya, te completaste. Ya, ese ya, rato. ya, ya sé, Entonces, está está muy 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 impresionante el, el contraste. Esa es la palabra que anda buscando, secreto. ¿sí? El contraste de tradiciones y costumbres que estás que estás llevando este año tras año o el tiempo sí. que vives en cada lugar y sí. y como lo dije desde un principio, digo, es es de admirarse. El, la labor, no cualquiera, no cualquiera eh, hace lo que tú haces, digo, yo siempre he dicho, no porque seamos más que otros, pero es de admirarse que tú hayas aceptado ese reto, o sea, no es cualquier cosa, porque digo, dejar familia, digo, tú tienes a tu mamá, eh, a tu papá, a tus hermanos, o sea, no es fácil, yo, yo pienso, eh, no es fácil, si yo, imagínate que, que no veo a mi mamá y la tengo aquí a 16 horas, imagínate tú, o sea, que en el, 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 el trayecto de, de Israel hacia México, dices, bueno, pues sí este, si es largo, ¿no? Entonces no es como que, ah, me voy un fin de semana, ¿no? O sea, tampoco. Sí, y, y es las, difícil. 16
1: horas, las 16 horas que tú te vendas en carro, yo me las aviento en avión, ¿no?
0: exacto, o sea imagínate entonces es, es impresionante y es de admirarse el tomar ese reto, yo pienso no porque uno sea mayor o uno, uno sea más que el otro, no o sea es, es lo que hablábamos al principio del, 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 del episodio que es tomar el reto es aceptarlo, es decir sí es buscar que se, que se cumpla, no ahora ya para ir terminando ya estamos terminando y, y, y se me ha hecho un Créeme que, que se me ha hecho bien rápido, bro. La neta, o sea, no, 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 no se me ha hecho tedioso. Este, pero quiero terminar con, con esto y, y, y quiero terminar haciéndote una última pregunta. Okay. Bueno, son dos: son dos preguntas y, que, y, y son muy breves. ¿Qué costumbres o tradiciones de otros países, de los que has, has visitado? podrías traer a México para hacer tu tradición, tu costumbre?
1: Sí. Mira, de, es que es la pregunta. No sé quién la hizo y muchas gracias a quien la haya hecho porque es creo que la Ari, esencia de Ari Castillejos. Ari, Ari Castillejos, <risa> este, muchas gracias por la pregunta. Eh, sí. <risa> Israel es donde más me llevo aprendizajes, aunque es el, el país con el que he estado menos tiempo, eh, bueno, Escocia, y, pero porque fue la maestría, pero Israel tiene un estilo de vida muy directo, muy, muy ejecutivo, muy resolutivo, muy... Eh, no de darle vuelta a las cosas de oye cómo has estado y qué dice tu tía y tu mamá y tu hermana ¿Cómo? oye me este necesito esto para mañana se puede sí va ya está este conversaciones de un minuto dos segundos por qué porque te resuelve y te hace mucho más fácil la gente puede considerar lo que es grosero a veces pero si te sitúas en Israel como yo me he situado sé que eso viene del entrenamiento militar. En el entrenamiento militar no se, no puedes andarte con rodeos, es debido, cosas debido a muerte y esa misma mentalidad la han traducido, la han trasladado a su vida diaria. Entonces, esa parte de, 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 de ser mucho más resolutivo, ser mucho más asertivo en cómo dicen las cosas, este, para conseguir lo que quieres eh, decir lo que la gente quiere escuchar, este, sin necesidad de causar una especie de conflicto ni que a ti te sientas mal que decir, uy oh, no, y si le digo, se va a sentir no, no pues es, esto, es lo que quiero estoy siendo muy honesto pum, ya está. Eh, de Panamá, pues eh, la, la calidad de las, de las personas, no, 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 creo que se pueda comparar con ninguno de los países con lo que, de los que ya mencioné de Tailandia eh, eh lo pienso en Tailandia y me da, o sea, sonrío inmediatamente, no puedo tener otra, pero ahí es una conjunción de muchos factores que no te puedo resumir en, en una sola costumbre tradición, claro, pero entiendo. creo que el, el amor a la familia, distinto al amor a la familia que estamos acostumbrados en México, es lo que me llevaría de, de Tailandia, este, y el respeto a los, a, a, a los animales. Eh, la, wow. la, filosof, la filosofía budista te eh, dice que debes respetar todo ser viviente, eh, debes cuidarlo. Entonces, eso. Eh, y, y de Estados Unidos, pues las Whoppers, de Burger King. Las... <risa> <risa> no, no, este... <risa> no, seas... no, no, no se de... <risa> de Estados Unidos, pues, ¿qué te digo? O sea, la infraestructura estadounidense. Yo creo que si al ser potencia mundial, pues no, no se compara con ninguna otra claro país. Entonces, eh, es, es eso, eh, que, que ser mucho más transparentes en cuanto a los, a, al aparato político y que tenemos en México, eh, es, es eso. ¿no? Eh, pero esas son mis, mis las, o sea, si pudiera resumirte, muy simplista. Claro. Eso es lo que yo diría. Sí. Porque hay mucho, mucho. ¿no? Pero sí, sí,
0: que, sí, sí, obvio, obvio. Ahora... Con esta termino y y, sí. y, y, y y esto sí quiero que 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 me lo digas, ahora sí que con toda la sinceridad del mundo, ¿no? ¿Qué extrañas de México? Te, te voy a hacer, como bien lo dices,
1: directo, o sea, sin más. Cuando sales de tu país. Solamente ahí, o cuando sales de donde estás, entiendes, conoces tu país, conoces México, conoces Tijuana, conozco Culiacán, conozco mis espacios, y que, que de otra manera, ¿y por qué lo conoces? Porque la gente que conoces y le dices, oye, Tijuana, te preguntan. Y tú dices, no, pues no, no sé, estás tan encerrado en una burbujita que a veces ni siquiera sabes responder. Entonces buscas y preguntas y te informas más estando fuera que incluso adentro. Entonces también es, yo creo que es un beneficio de viajar, que conoces más a tu país estando fuera. Eh, gracias a que conozco a mi país estando fuera, un poquito más de lo que lo conocí antes, eh, me gustaría explorar todo... Todo lo que México tiene por ofrecer. Comida, pues sería la respuesta obvia, pero no es como que me muero pues, si no tengo un, un plato de comida mexicana, sino como unos tacos, ¿en cierto? No me, no me, cuando voy, evidentemente me atasco y subo como 5 o 10 kilos, pero pues, estando fuera, este, no, 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 no la extraño como tal, así. Eh, y creo que una clave para ser parte del servicio exterior o, para, o tener esta vida. Este, nómada, eh, creo que es un poco el, el... ¿Cómo se llama? Cuando te desconectas, cuando no tienes ese, esta dependencia, no tienes un lugar, no tienes, no, ten, no tienes una raíz fija, sino que estás en constante movimiento, o sea, es una... no, no, no recuerdo la palabra, pero es eso, creo que es clave, porque en de, de lo contrario... Te estarías sufriendo todo el tiempo, estarías extrañando, estarías este, sintiendo melancólico, nostálgico y, y lo puedes hacer y obviamente nos pasa todo natural este, extrañar eh, el espacio y la gente con la que conviviste mucho tiempo, pero también es entender que siempre los puedes ver eh, después de cierto tiempo y que siempre van a estar para ahí, la gente que importa va a estar ahí, una llamadita y van a estar ahí, claro. o sea, no 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 me yo no me a mí no me limita eso no entonces no te diría que extraño si puedo poner algo pues sería este la familia y la relación con la familia eso sería la la, 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 respuesta. la respuesta no pero pues la verdad es que no digo
0: al final de cuentas eh, tú has aprendido que y lo hemos visto en el en el transcurso del del, del sí. capítulo, del episodio tú estás enfocado a lo que estás haciendo en el momento y hacia dónde te va a llevar sí. ese presente si ¿sí me entiendes entonces tú estás enfocado en el presente y en el futuro de lo que te va a venir entonces, digo no es que, no es que te escucho tranquilo y te escucho eh, en paz al decir no es que extrañe México o sea, no porque estoy viviendo el presente para ver hacia hacia mi futuro y eso es lo que yo quiero y ese enfoque creo que es muy importante y es un enfoque que debemos nosotros eh, eh, aplaudirlo primero y después eh, tratar de copiar ese enfoque o sea Vivo mi presente, pero ese presente lo estoy cuidando para que ese presente me lleve a mi futuro y enfocarme hacia uh -huh. lo que yo quiero. O sea, eso uh -huh. es lo que yo quiero hasta ese, a, a, hacia aquí voy, hacia, hacia allá, sé que está mi futuro. Si yo sigo haciendo esto, sé que mi futuro es este. A lo uh -huh. mejor ese, ese futuro puede haber algunas variaciones. Estoy de acuerdo, pero al final el objetivo es el, es el mismo, es llegar a donde tenemos que llegar. Entonces, yo te veo eh, súper enfocadísimo, súper centrado en lo que estás, en lo que estás haciendo en el momento. Yo de verdad, eh, sabes que te quiero mucho, lo sabes, lo sabes. Eh, te admiro mucho como persona, como ser humano. Eh, y nada, o sea, es, es de aplaudirse que realmente haya gente que tome el reto y quisiera yo ver jóvenes de esta generación tomando ese mismo reto, o sea, realmente quisiera uh -huh. que esto llegara a los jóvenes y que los jóvenes que nos están viendo, toda esa audiencia joven que nos está viendo, que tome tu ejemplo, que tome tu ejemplo de vida para, para cumplir esos objetivos o cumplir esas metas que tiene en mente, digo, la vida no es fácil, no, yo no estoy diciendo que la vida es, es fácil, hasta cierto punto yo tengo una idea que la vida es cruel, hasta cierto punto, pero es, eh, en ti depende cómo agarras al toro al toro de los cuernos, ¿no? O sea, cómo tú tienes Totalmente. la valentía de agarrar el toro por los cuernos y decir, esto es lo que quiero y voy a luchar por esto. Y tú lo has hecho, tú lo has hecho, bro. O sea, tú, tú has hecho eso. Eh, decía una frase eh, y, y lo vas a, y, y, y vas a saber, bueno, te voy a decir el nombre, pero me dijo una vez espero que, que se cumpla el propósito para el cual tú has nacido y eso me lo dijo Límbano. Mm. entonces imagínate entonces yo lo creo yo creo que tú estás cumpliendo ese propósito por el cual has nacido entonces todo viene de la mano bro. todo viene de la mano todo lo que hemos visto en el transcurso o sea gente que nos escucha todo, todo ha, ha, ha venido de la mano de lo que hemos visto en capítulos anteriores y que hoy en esta entrevista que te estamos, que, que remanentes te está haciendo, se confirme, pues no hombre, o sea, olvídate, o sea, se confirme todo uh -huh. lo que estamos, hemos estado hablando, la verdad para mí es, yo me voy, mira, yo me voy empachado de felicidad, me voy empachado de felicidad, de, de haberte tenido con nosotros, Remanentes se engalardona de verdad, de haberte tenido con, con nosotros, de verdad, en serio, te lo digo de, 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 de corazón, o sea, es, eh, yo le, decía, yo le decía, a mi esposa que esta era la entrevista que tanto estaba esperando. O sea, yo ansiaba, ansiaba tener esta entrevista contigo porque yo sé que puedes llegar a ser de ejemplo para muchos jóvenes hoy en día. Y este, y eso es lo que busca Remanente, Remanente busca tener gente que sea ejemplo para la demás, para la nueva generación o sea que seamos que de verdad busquemos la mejora continua de esta nueva generación y creo que lo que tú nos acabas de dar lo que tú nos acabas de entregar en este día la verdad es como que nos a algunos yo creo que más que a uno que nos está viendo le va a caer el 20 y va a decir sí la neta la estoy cagando necesito cambiar mi manera de pensar no o de, o de plano decir, no tengo que, que rendirme, tengo que seguir, a lo mejor hay gente, hay jóvenes hoy que nos están viendo, o jóvenes que nos están escuchando, que están planeando ya rendirse, que dicen, es que yo ya no puedo, o sea, estoy luchando y luchando y luchando, pero no, o sea, no te rindas, tenemos un ejemplo con Heinzer que de verdad es un ejemplo de vida, que él no se ha rendido y que no se va a rendir y que va a seguir como lo decías no tengo un propósito porque se está dando poco a poco conforme pasan los años y pasa el tiempo se ha estado dando pero estás viendo hacia el futuro estás viendo hacia lo que tú tienes que hacer entonces eso para mí es lo más genial del mundo no y que los jóvenes que nos estén viendo o adultos o la edad que nos, que nos esté viendo o escuchando este pues que entienda, ¿no? Que, 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 que tenemos que, sí. que cumplir nuestras metas.
1: No, primero primero también felicitarte por la iniciativa. Digo, me parece que no es nada, eh, no eres egoísta, nunca lo has sido, porque tratas entonces de, de empapar, de, de compartir, eh, no sé, ni siquiera comentarios este, tuyos, sino que en un, nuestros, pues en este espacio que nosotros compartimos en el fin claro. y el mío. Este, también transmitírselo a otras personas creo que yo cerraría diciendo que a, a quienes a tus escuchas que no no nadie está solo no está solo okay. eh, siempre hay una vocecita siempre hay una ayuda siempre hay alguien eh, para cualquier tema eh, ni siquiera estoy hablando de temas este, profesionales pero también de temas personales siempre hay alguien eh, quien, quien nos puede echar la mano y creo que solo así vamos, cuando seamos eh, dejemos de ser orgullosos y de ser, de, de que podemos ser, de que podemos todo este, y que entendamos a ser vulnerables también que aceptemos que demos bienvenida a esa vulnerabilidad vamos a poder crecer, porque solamente aceptando, entendiendo esa vulnerabilidad y superando esa vulnerabilidad vamos a seguir creciendo, o sea no es Ah, no, eh, sentimiento negativo, no, comentario negativo, salte inmediatamente de aquí. Yo así si lo veo, creo que es más bien, déjalo, conócelo, qué te mueve, qué piensas y cómo lo puedes superar. Wow. Solo así, si lo procesas. Si no lo wow. procesas, no hay manera de que lo superes. Y a través de esa superación, vas cerrando ciclos, y vas cerrando ciclos, y vas cerrando ciclos, y vas avanzando. Si no, creo que nos quedamos atorados. Eh, yo también este, invitarlos a todos Aquí estoy yo con, con un correo, una llamada, cualquier consulta, temas personales, una platiquita, eh, temas del servicio exterior mexicano, temas del viaje, temas de mis países en los que he estado, eh, con todo gusto y tú, tú lo sabes. Voy a dejar,
0: voy a dejar, voy a dejar sí. las redes sociales, tanto tuyas, eh, voy a dejar ahí, eh, te pueden contactar vía Facebook, Instagram, ¿está bien? No hay ningún problema. Sí, sí, te,
1: sí con todo. Perfecto, con todo. entonces voy a,
0: dejar, voy a dejarles aquí abajo, el video, el, en el video les voy a dejar el, el, las redes sociales de Heinzer. Para los que mm -hmm. nos escuchan, este, no sé, recuérdame tus redes sociales, por favor.
1: Heinzer Díaz es el nombre que tengo, pero igual te lo comparto este, para que lo coloques ahí en la, en la ventanita.
0: En y Instagram este, y en Facebook es Heinzer Díaz. Heinzer
1: Díaz, sí.
0: Hainster Perfecto. Díaz. Ok, uh -huh. entonces aquí eh, los que nos escucharon, ya saben, este, cualquier duda que tengan, si quieren, como lo dijo él, quieren, les quedó alguna duda más, contáctenlo sin problema, eh, algo que, que, que quieran este, comentarle, sin problema. Ahora, también a todos los que nos escuchan y ven el video, comenten sus, eh, sus opiniones, yo siempre lo he dicho, es importante, remanente, que tiene claro que tu opinión cuenta, entonces, si Haznos saber tu opinión sobre este tema, sobre esta entrevista. La verdad, yo lo veo así. Eh, estuvo bien sabrosa la entrevista. De verdad, o sea, yo no lo veo de otra manera. Entonces, dejen sus opiniones, dejen sus comentarios, háganoslo saber. Ya saben, les voy a dejar aquí abajo las redes sociales, tanto de Heinzer como las de Remanente. Ya saben, eh, los que nos escuchan en YouTube, Remanente el Podcast, en Facebook, arroba remanente.podcast y en Instagram, Remanente. Podcast. Eh, ¿Qué más puedo decir? Eh, muchísimas gracias, de verdad es fue un honor, la verdad se nos hizo se nos hizo posible. Yo gracias gracias eh, por, por habernos tomado eh, por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros, con Remanente. Eh, creo que fue de, de mucha ayuda, mucha enseñanza, eh, retroalimentación también, eh, conocimiento de culturas. Eh, yo así lo creo, de verdad, yo les agradezco a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven, acuérdense, esto es Remanente, y esto fue el, el episodio número 4 de Remanente con Heinzer Díaz, la entrevista, hasta luego, cuídense.